0: Bonsoir Valérie Millet, euh, c'est un plaisir de vous avoir et le monde qui est là euh, le prouve, euh, Le sonneur, les éditions du sonneur euh, sont porteuses, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, donc Vous avez créé la maison euh, en, en 2005, euh, j'aimerais revenir notamment Valérie déjà sur votre sur votre parcours, euh, est-ce qu'on peut dire que tout s'est joué en 48 heures pour être éditrice j'ai lu que ce choix-là a été, a été véritablement, si mes infos sont, sont bonnes hein, bien sûr, mais euh, j'ai vu que ce choix-là a été fait euh, assez rapidement, en tout cas pour rentrer dans le monde de l'édition. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
1: Oui, alors bonjour à tous d'abord, merci beaucoup à vous d'être là et si nombreux. Euh, je suis très impressionnée parce que c'est la première euh, intervention euh, zoomesque à laquelle je me livre, donc... Euh, et encore merci à vous tous et à Anthony, bien sûr. Euh, alors, c'est, c'est vrai, tout s'est joué en, en moins de 48 heures, en quelques heures pour le sonneur, pour la création de la maison. Euh, néanmoins, auparavant, je travaillais déjà dans l'édition. J'ai été euh, éditrice dans, dans, chez un packageur. Un packageur, c'est un prestataire de service qui travaillent pour euh, différentes maisons d'édition, qui n'ont pas forcément le temps ni les ressources pour euh, mener à bien certains projets. Et euh, ce packager se voit donc euh, confier la réalisation de certains ouvrages. Donc j'ai commencé comme ça, euh, en étant salariée pendant plusieurs années, dans deux maisons de packaging différentes. Euh, et ensuite, euh, je me suis mise à mon compte... Toujours en tant qu'éditrice freelance, euh, je travaillais beaucoup avec un, en duo avec un graphiste euh, et nous proposions donc nos services euh, à diverses maisons d'édition, euh, Gallimard, Larousse, Flammarion, euh, voilà. Et puis j'ai fait le tour, je me suis prouvé à moi-même que au bout d'une dizaine d'années que j'arrivais à vivre correctement de cette façon-là, mais je commençais un petit peu à tourner en rond et je n'arrivais surtout pas, je, je travaillais essentiellement dans les livres illustrés, soit des livres d'histoire, des livres de cuisine, des livres pour enfants, des guides de voyage. Et je n'arrivais pas, malgré diverses tentatives, à m'approcher d'une du, du espèce de monde assez protégée et difficile à, à, à pénétrer qu'elle est l'édition littéraire. Euh, et je m'en étais d'ailleurs, faite une raison en me disant bah, tant pis, je vais continuer comme ça, jusqu'au jour où j'ai reçu un manuscrit euh, d'une amie qui, allait, qui à l'époque déménageait et qui m'a envoyé ce manuscrit en me disant, euh, écoute, quand on aura le temps, lis-le, parce que j'ai écrit ça il y a une dizaine d'années, je ne sais plus très bien quoi en penser ça dort dans mes, euh, dans mes archives, dis-moi ce que tu en penses. » Et alors, figurez-vous, tout ça est vrai, ça, ça n'est pas, je ne refais pas l'histoire pour euh, faire du storytelling, comme on dit aujourd'hui, mais j'ai lu ce texte à deux reprises dans la, nuit qui a, dans la soirée et la nuit qui ont, ont succédé. Et le lendemain matin, à la première heure descente euh, j'ai téléphoné à cet ami en lui disant « Écoute, j'ai une espèce de, de truc qui s'est passé euh, cette nuit. J'ai, euh, j'ai envie de monter une maison d'édition, de littérature, puisque c'est ce que j'ai envie de faire. Ton texte m'a complètement bouleversée. Ce n'était pas un texte simple, c'est un texte sur l'euthanasie. Euh, et donc, si jamais je trouve alors un projet éditorial un petit peu plus alimenté que le simple désir de publier ton texte, si je trouve des collaborateurs, si je trouve des fonds, euh, « Serais-tu d'accord pour que ton manuscrit soit l'un des premiers que je publierai euh, si je parviens à, à, voilà, à franchir toutes les étapes préalables ?» Elle m'a dit oui, ce qui était assez formidable parce qu'elle aurait très bien pu euh, décider de, de remettre ce texte en circulation auprès de, d'autres maisons d'édition. Et j'ai donc travaillé pendant deux ans pour trouver une ligne éditoriale un petit peu plus constituée, des collaborateurs, parce qu'une maison d'édition, c'est avant tout euh, des collaborateurs, une série de gens qui travaillent autour d'un projet commun, et puis des sous, parce qu'il faut un peu de sous quand même. Euh, et on a donc publié ce premier texte euh, de Marie-Noëlle Rio, qui s'appelle « Pour Lily », que je vous montre là, dans « L'ancien principe de maquette », mais ça, j'y reviendrai éventuellement plus tard, euh, et les, la Lily dont il est question est euh, euh, en fait la femme de, de Roger Vaillant, euh, qui s'appelait Elisabeth Vaillant, euh, que Marie-Noël Rio a très bien connue. Et c'est donc l'histoire de la fin de vie euh, d'Elisabeth Vaillant, euh, accompagnée donc par Marie-Noël Rio. Tout ça écrit avec une, une, une extrême délicatesse, élégance, euh, sur un sujet grave et lourd et très vite dans le, le, le désir que j'ai eu en montant cette maison d'édition est apparu aussi le fait que euh, l'édition étant devenue industrielle euh, très, enfin, disons à la fin du 19e mais avec une grande accélération euh, à partir des années 60, euh, l'amnésie éditoriale est quelque chose de, d'assez prégnant euh, c'est-à-dire qu'on publie des livres, on sort des livres, on essaye de faire vivre des livres, et puis s'ils n'ont pas vécu suffisamment rapidement, et bien, ces livres partent dans les oubliettes. Euh, or, il y a des choses absolument phénoménales, comme vous pouvez vous imaginer, euh, qui dorment dans des catalogues, qui dorment euh, dans des revues. Donc très vite, euh, mon choix s'est porté sur la publication d'une littérature contemporaine, française ou étrangère, et euh, la réédition de textes oubliés euh, ou d'inédits de co- d'auteurs connus ou reconnus en tous les cas. Donc les deux premiers ouvrages qu'on a publiés en 2005, euh, c'est effectivement donc, Pour l'Ili de Marie-Noël Rio et Le Requiem de Terezine de Joseph Bohr, qui est un écrivain tchèque et qui raconte... Euh, comment un chef d'orchestre dans le camp de Terezine, qui était une antichambre d'Auschwitz, décide de monter le Requiem de Verdi, œuvre catholique, euh, avec les musiciens du camp, euh, pour une seule et unique représentation devant l'administration nazie. Vous imaginez bien qu'en arrivant avec ces deux textes, un sur l'euthanasie, l'autre sur les camps et la Deuxième Guerre mondiale, la tâche était un petit peu, on va dire que c'était la l'instruction du débutant.
0: On est loin des classiques du feel good, en effet.
1: Oui, <rire> et je dois vous avouer qu'aujourd'hui encore, on se félicite d'avoir été admirablement bien reçus par les libraires, puisqu'à l'origine de la maison, nous nous chargions nous-mêmes de la diffusion et de la distribution, c'est-à-dire qu'on prévenait les libraires de ce que l'on publiait et on, ensuite on leur expédiait ce qu'ils avaient euh, euh, commandé donc euh, c'était un, voilà, un pari un peu, euh, un, un peu osé, 15 ans après je, je, je peux le dire euh, mais qui, euh, qui a été soutenu euh, par euh, voilà, nos, nos partenaires principaux qui sont les libraires euh, évidemment et toujours aujourd'hui 15 ans après même si la maison a beaucoup évolué Aujourd'hui, nous ne nous chargeons plus de la diffusion ni de la, diffu- ni de la distribution, puisque c'est un, une grosse structure euh, qui s'appelle Interforum qui s'en charge. Euh, et, mais et voilà comment est née la maison. En fait.
0: Et justement, par rapport à cette, à cette évolution de la maison, euh, combien êtes-vous aujourd'hui au sonneur et qui, euh, voilà, qui, qui travaille au sonneur aujourd'hui
1: alors, il y a, je suis la seule salariée du sonneur, et ce depuis trois ans simplement, euh, car jusqu'à il y a trois ans, il fallait que je continue de travailler pour euh, différents clients, je continuais de faire mon métier d'éditrice freelance, par ailleurs. Euh, donc là, je suis salariée depuis trois ans maintenant. Euh, sinon, il y a euh, Sandrine Duvillier, qui est euh, la graphiste, qui a donc euh, euh, redonné une nouvelle... Euh, charte graphique à nos couvertures, qui s'occupe aussi de toutes les relations pour euh, les salons, euh, les rencontres, euh, euh, qui fait toute la mise en page de nos livres, enfin qui est un, un pilier assez important. Et il y a aussi euh, Jean-Luc Remaud qui, lui, euh, est en charge des relations euh, libraires, particulièrement sur la région parisienne, donc qui fait un travail de surdiffusion en accord avec notre équipe de représentants de chez Interforum auprès des libraires. On a un collaborateur aussi qui s'appelle Henri euh, Julien, qui lui travaille par ailleurs, mais qui, euh, qui nous épaule sur tous les plans euh, éditoriaux, administratifs, juridiques, comptables. Euh, et puis on a deux personnes qui travaillent pour nous euh, comme directeurs d'ouvrages ou de collections, il y a Martine Laval dont vous avez sans doute entendu parler car pendant plus de 30 ans elle, elle, elle était journaliste chez Télérama euh, c'est elle qui euh, elle, elle écrivait elle une grande place dans le service livre de, de Télérama et c'était une c'était, c'est formidable parce qu'elle a fait découvrir des auteurs euh, que la presse plus traditionnelle, on va dire, boudet euh, un peu. Euh, donc, avec elle, on a créé une collection qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi », dont je vous parlerai euh, peut-être tout à l'heure, si ça se présente. Et puis, on, on travaille aussi avec Marc Villemin, qui est par ailleurs auteur euh, et euh, qui euh, est euh, responsable de projets euh, plutôt pour la littérature euh, française. Et c'est avec lui qu'on a euh, donc édité... Ce livre dont vous avez peut-être entendu parler, « Le sanctuaire » de Laurine Roux, qui est apparu cette, euh, à la rentrée.
0: Par rapport à, à, justement à ces… Comment définiriez-vous en réalité euh, la maison euh, en, en tant que telle euh, Je sais que vous aimez dénicher des textes, euh, entre guillemets, inédits, clairement. Euh, mais toutes les maisons d'édition, euh, toutes les bonnes maisons d'édition, en principe, n'ont pas de véritable ligne éditoriale. Vous marchez souvent, j'imagine, au coup de cœur euh, Comment définiriez-vous justement cette cette maison d'édition
1: Alors, euh, je peux la définir euh, essentiellement par euh, euh, la la soustraction de ce qu'on ne publie pas, en vérité. Euh, Ma réponse va vous paraître un peu étrange, mais euh, je ne me sens par exemple aucunement euh, en mesure de publier de la poésie. Euh, Je ne sais pas éditer de la poésie. Euh, Peut-être... D'handicap de ma part, mais je, et puis il y a des maisons qui font ça très bien. Nous ne publions pas de théâtre, nous ne publions pas, euh, euh, nous publions très peu d'autofiction, qui est un genre dans lequel je me sens pas très à l'aise personnellement. Euh, beaucoup de gens ont remarqué une espèce de, trop, de tropisme. Euh, de l'ailleurs, euh, au sein du, du, du catalogue. C'est vrai que les littératures euh, étrangères m'intéressent beaucoup. On a publié des textes italiens, euh, on a publié euh, un texte khmer, un texte indonésien, euh, on a publié un euh, texte allemand, alors évidemment des, des, des anglais et des américains, bon mais ça c'est, c'est quand même plus commun. Euh, donc, et, puis, et puis il est évident que... Euh, En vérité, on est une petite équipe. Euh, S'il n'y a pas une adhésion absolue au texte, quel qu'il soit, que ce soit sous forme de manuscrit que l'on reçoit ou sous forme de de, de textes étrangers, que soit des traducteurs, soit des agents, soit même des auteurs directement nous font parvenir, s'il n'y a pas cette adhésion absolue et totale, euh, il nous est impossible de considérer qu'on va euh, publier pour publier. Euh, ce qui est malheureusement, étant donné le système euh, économique sur lequel repose l'édition aujourd'hui, est une tendance euh, partagée.
0: Par rapport à cela, justement, Valérie, comment voyez-vous euh, euh, l'actualité littéraire euh, entre guillemets dans le, dans le monde de l'édition euh, Est-ce que vous y voyez un, un danger Au contraire, euh, vous pensez que la, l'édition indépendante va bénéficier de ce, de ce confinement, de ces deux confinements successifs que nous vivons
1: Alors, on a, on a beaucoup bénéficié du premier confinement, euh, car il y a eu un grand soutien des libraires et des lecteurs euh, qui, euh, au deuxième, euh, enfin, pardon, je vais mélanger les pinceaux avec tous les confinements et déconfinements, au premier déconfinement, excusez-moi, euh, se sont rués, alors les lecteurs se sont rués en librairie, comme vous l'avez lu sans doute dans la presse, euh, ont eu envie de découvrir autre chose que ce qu'on leur propose au travers des médias généralement. Les libraires ont fait ce choix aussi et il est certain que le déconfinement, le premier déconfinement nous a vraiment beaucoup servi et beaucoup accompagné dans nos démarches à tous euh, de faire connaître des textes voilà, un petit peu euh, en dehors des, de, de ce qui des sentiers battus donc ça, ça a été assez formidable néanmoins, il y a eu quand même une grande fragilisation de nos structures euh, nos structures sont plus souples que les grosses c'est certain Donc, euh, comme les barques sur une mer déchaînée elles peuvent plus euh, euh, appréhender les, euh, les vagues à venir euh, le souci c'est qu'on a des trésoreries moins costauds euh, qu'on est en train tous de, de grignoter dans ces petits trésors de guerre qu'on se constitue pour pouvoir euh, travailler sur le programme à venir parce qu'il faut acheter des droits, euh, payer des avaloirs, payer des traducteurs. Donc, la, la, la fragilité va se faire sur du moyen et long terme, en fait. C'est-à-dire que euh, euh, ça va avoir un, un effet... Euh, sur nos lignes éditoriales, car nous ne serons plus forcément nous, nous qui publions de la littérature étrangère en mesure euh, de d'entreprendre des gros projets de, de traduction, par exemple, euh, ou euh, des achats de droits qui sont euh, qui sont qui passent beaucoup, en tout cas pour les, les Anglo-Saxons par des agents. Euh, donc euh, ça, c'est c'est il y, y a une espèce de double effet, c'est-à-dire que il y a une mise en lumière de, de la librairie indépendante qui évidemment nous profite, mais il y a une véritable euh, fragilisation qui nous inquiète, et qui nous inquiète peut-être plus encore là dans la période du click and collect, euh, puisque les libraires ne peuvent plus Faire leur travail de conseil, en vérité. Alors, tous se démènent formidablement bien euh, grâce à des listes qu'ils font passer sur tous les réseaux sociaux, euh, qu'ils affichent dans leur vitrine, euh, grâce à des tables qu'ils mettent à proximité du comptoir où vous allez retirer votre commande avec des livres qui sont mis en avant. Mais ils font, ils font ce qu'ils peuvent et euh, ils le font, mais de façon assez restreinte. Or, nos livres... Euh, je parle du sonore, mais je parle de bien un certain nombre de nos camarades, nos livres ont vraiment besoin d'être, d'être accompagnés par, par, le, par les libraires. Stéphanie Oui, bonsoir Valérie, bonsoir, bonsoir à tous.
2: Euh, alors, euh, vous avez parlé justement des, euh, des textes oubliés que, que vous publiez volontiers, et alors euh, je trouve ça intéressant comme, comme démarche, mais je me demande toujours... Euh, Quand les éditeurs font ça, comment déjà ils font pour trouver euh, ce genre de livre Euh, Est-ce que la littérature regorge de de plein de pépites qu'on n'aurait pas vues Euh, Ou alors, si elles ont été oubliées, est-ce que justement, c'est parce qu'elles n'étaient pas forcément dignes d'intérêt Peut-être, si on a un esprit mal tourné, peut-être qu'on se dit que, euh, voilà, si elles ont été oubliées, il y avait une bonne raison. Ou alors, peut-être que c'est parce que euh, l'attente du public peut changer d'une époque à une autre et du coup comment vous comment vous, vous y prenez pour, pour les publier parce que si ce sont des textes anciens ou en tout cas d'un, d'un autre siècle c'est difficile de, de retrouver peut-être les, les descendants à qui il faut s'adresser pour avoir des droits peut-être enfin, je ne sais pas trop et donc euh, voilà je, ça m'intéresse
1: Ben C'est une une, une excellente question parce que c'est une question très très importante et et constitutive de nos choix, la la question que vous posez. Effectivement, on pourrait se dire, si ces textes n'ont pas existé, finalement, valait-il le coup de les les faire paraître Euh, Ma réponse est oui, Euh, euh, immédiatement oui. Euh, et qui va corroborer en partie l'une des suppositions que vous avez émises c'est que d'abord euh, les, la, les civilisations les sociétés évoluent euh, et il y a des choses qui euh, pouvaient ne pas intéresser parce que trop, prêche, trop proche d'une histoire, trop proche d'une actualité mais qui avec le temps s'impose comme nécessaire à découvrir il y a aussi des aberrations mais des véritables aberrations je vous ai apporté, alors attendez, il est là euh, il se trouve que euh, euh, je suis une fanatique de Charlie Chaplin depuis que j'ai 5 ans j'ai des parents qui m'ont fait cet énorme cadeau de me montrer les films de Charlie Chaplin euh, euh, quand j'avais, à partir de mes 5 ans euh, et quand j'ai monté cette maison d'édition l'un des, les, euh, je m'étais dit à un moment dans un coin de ma tête euh, je savais que Charlie Chaplin avait, euh, avait écrit euh, et je m'étais donc dit euh, dans un coin de ma tête ce serait j'adorerais publier un texte de Charlie Chaplin et figurez-vous que nous avons publié un texte de Charlie Chaplin qui s'appelle Mon tour du monde euh, qui était un texte euh, qu'il a vraiment écrit hein. c'est pas c'est pas euh, c'est euh, parce que j'ai, on, on, j'ai beaucoup travaillé avec le, euh, l'office Chaplin qui est donc se euh, charge des droits euh, et en fait ce texte au moment où je l'ai découvert n'existait qu'en italien. Il n'y avait pas d'édition anglaise, pas d'édition américaine. Euh, c'est un texte qu'il a livré comme ça se faisait beaucoup à l'époque dans les années 30 sous forme de feuilleton pour une revue euh, qui savait qu'il partait des États-Unis euh, c'est au moment de, des lumières de la ville, euh, il a des problèmes avec le fisc américain il a des problèmes avec ses femmes euh, le cinéma est en train de devenir parlant il ne sait pas ce qu'il va faire de son charlot il se dit je rentre en Angleterre faire la promotion des, des lumières de la ville à l'origine il parle quelques semaines et en fait il passe près de 18 mois autour du monde où il est reçu mais comme une star, c'est-à-dire que vraiment les Beatles et les Rolling Stones à côté, c'était vraiment de la gnognote. Il y, y a des séquences que vous pourrez voir sur YouTube, notamment de son arrivée à la gare de, de Londres, son arrivée à Berlin, c'est absolument incroyable. Bref, quand j'ai découvert ce texte, euh, je me suis dit maintenant, deuxième volet que vous venez d'aborder, qui contacter pour avoir les droits, puisque euh, un auteur... L'œuvre d'un auteur tombe en France dans le domaine public 70 ans après sa mort. Donc, euh, donc j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il y avait un bureau de chaplain, le Chaplin Office, euh, à qui j'ai écrit. Euh, mais en me disant, j'écris, mais bon, euh, les éditions du sonneur, euh, c'est une petite maison d'édition, est-ce que j'aurai une réponse Figurez-vous qu'en 17 minutes, je vous jure que c'est vrai, 17 minutes, la, la directrice m'a répondu en me disant « il faut que nous nous voyons, nous allons évoquer votre projet ». C'est une femme absolument formidable que je suis allée voir, qui a rendu le projet possible et qui m'a dit « on a eu une longue conversation » parce que je lui ai dit « écoutez, je ne comprends pas, il n'y a ni édition anglaise, ni édition américaine, comment est-ce possible ?» Elle me dit « écoutez, il faut que vous sachiez que encore aujourd'hui, Chaplin est considéré comme un communiste aux États-Unis, raison pour laquelle il a dû fuir des États-Unis et aller s'installer en, en Suisse, et que pour les Anglais, c'est un traître, puisqu'il a quitté l'Angleterre pour aller faire sa carrière aux États-Unis. Donc, il y a, si vous voulez, le poids de l'histoire aussi, qui fait que parfois, certains auteurs… Alors, c'est un auteur, ça n'est pas un… Euh, attention, c'est pas, c'est pas, on n'est pas dans une œuvre extrêmement littéraire, mais c'est quelqu'un qui néanmoins écrit très bien, car c'est quelqu'un qui écrit comme un… un un autre, l'autodidacte qui il était finalement donc avec un grand soin de la justesse de l'écriture etc toujours étiez que donc pour résumer euh, euh, cette amnésie concernant ce texte est liée à une conception euh, à une conception de son auteur euh, et les conceptions des auteurs évoluent euh, considérablement l'intérêt pour certains sujets aussi évolue là on vient de publier alors euh, Anthony a derrière lui une partie de la, de la de la couverture, ce qui me touche beaucoup. On vient de publier ce texte, no no Boy de John Okada, qui est un, le premier roman écrit par un, un Américain d'origine japonaise à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, euh, et qui raconte euh, les effets de l'internement des Japonais après Pearl Harbor euh, car euh, quand, euh, quand il y a eu l'attaque de, euh, sur le port de Pearl Harbor, tous les Japonais, il y a près de 120 000 Japonais qui ont été internés, euh, considérés comme ennemis euh, sur le territoire américain, euh, mais vraiment internés, enfin, pendant deux ans, donc avec des camps, des véritables camps. Euh, il y a de très beaux reportages f- euh, photographiques, notamment réalisés par Dorothée Allange euh, sur le sujet. Euh, ce texte-là... Euh, et d'abord, il y a une amnésie aux États-Unis sur l'internement des, des, des Japonais. Euh, ça fait que quelques années qu'on commence à en parler, je dirais 5-6 ans, euh, mais auparavant, il y avait une espèce de blackout, euh, ce qui fait que si au sein même des États-Unis, personne n'en parlait, évidemment, si vous voulez, dans les pays alentours et euh, dont la France, euh, donc la France euh, ben, les, les, ce genre de texte n'avait pas vocation véritablement à, à être publié. Donc, euh, il y a. Il y, a, il y a toute une série de faisceaux qui, euh, qui expliquent pourquoi certains textes euh, sont passés par, euh, par cette trappe étonnante euh, et, et incompréhensible pour certains. On a publié par exemple un, un, un auteur... On a oublié
0: de dire d'ailleurs, Valérie, que, que ces Japonais-là ont été internés parce qu'ils refusaient de prêter allégeance euh aux États-Unis, et, et de rentrer Une dans l'armée.
1: De, de, de ceux, ils ont tous été internés, et à, au sein de, des camps, ensuite, on demandait aux jeunes hommes qui étaient donc euh, euh, susceptibles de rejoindre l'armée américaine s'ils voulaient ou pas aller combattre sous le drapeau américain. Et les No-No boys sont ceux qui ont répondu non à deux questions très particulières de ce, ce, ce document qu'on leur faisait passer, où ils devaient prêter effectivement allégeance euh, au drapeau américain euh, sans considération aucune pour, leur, euh, pour leurs euh, origines. En fait. Alors ces nono-boys-là, eux, ils ont repris deux ans de plus. En fait. Eux, ils ont fait de la prison après. Et c'est ce que raconte John Okada dans Nono-boy. Et pour terminer sur comment on trouve ces textes euh, euh, et, et la question que, que vous avez posée, euh, euh, on les trouve par différents biais. On a. Alors, pour Nono-boy...
0: Dans les Vides-Greniers, j'ai vu pour le patron de Gorky.
1: Dans les Vides-Greniers, c'est vrai. Euh, Le patron de Gorky euh, qu'on a réédité, qui était un texte plus du tout euh, disponible. Euh, Un texte aussi de Joseph Kessel, qui s'appelle La Paresse, qu'on a trouvé dans un vide grenier. Il y a les traducteurs aussi qui nous font des propositions. Nono Boy, euh, par exemple, euh, est un cas euh, euh, qui rentre dans ce schéma-là. Il y a un autre auteur que nous publions et que j'aime infiniment, qui s'appelle Jim Tully. Euh, et qui pareil on, on a publié quatre de ses livres déjà euh, quasiment rien n'avait été euh, traduit en français euh, et nous nous sommes euh, on, on, a, on, a, on a ce projet avec euh, Thierry Beauchamp le traducteur de publier l'intégralité de son œuvre, disponible à ce jour en sachant qu'il y a 40 caisses à l'université de Los Angeles avec euh, ses archives etc. Donc Quand on pourra à nouveau voyager, on s'est dit, si on arrive à à trouver quelques fonds, qu'on irait passer quelques semaines là-bas pour aller exhumer tout ça. Euh, Et ça, c'est un auteur absolument incroyable. C'est un auteur qui qui est de la trempe de Jack London, euh, mais pareil, qui a été mal considéré aux États-Unis parce qu'il est devenu... Alors, C'est vraiment un enfant d'Abal, un enfant du caniveau, lui aussi, euh, comme Charlie Chaplin, euh, mais qui a fini chroniqueur à Los Angeles et à Hollywood, qui était très craint. Et il y a eu du coup une espèce d'omerta, parce qu'il voilà, n'entrait pas vraiment dans le moule. Il a, il a tout fait, il a, il a fait la route pendant sept ans, il a été hobo. Euh, il a été boxeur, d'où ce texte que l'on a publié, il a travaillé dans des cirques, on a publié donc son, son, son texte sur les cirques qui s'appelle Circus Parade, et puis son talent était tel qu'il a été appelé par Charlie Chaplin pour l'aider sur la rue l'or. Vous voyez, tout ça se... Il y a une espèce de fil quand même. Euh, et, et c'est un, un homme absolument admirable. Euh, et on a donc ce projet de, de, de mener à bien la traduction avec Thierry Beauchamp de l'intégralité de son œuvre. On en publiait un, un par an à peu près, hein, tous les 18 mois, selon les, les circonstances. Il y a Lévi-Grenier, donc les, tra- les traducteurs. Les notes de bas de page, très importantes les notes de bas de page, euh, dans lesquelles nous trouvons beaucoup de références que qui nous permettent ensuite d'aller donc tirer des fils aussi, euh, ça c'est, c'est crucial. Euh, les lectures des amis aussi, qui euh, nous alertent sur euh, certains textes en langue étrangère ou même en français, qui euh, ne sont plus disponibles. Euh, et puis nos lectures, nos lectures euh, on lit beaucoup, 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 euh, euh, évidemment, les uns et les autres. Pour, euh... Et puis, comme, comme je viens de vous l'expliquer, pour Chaplin et, et Charlie Chaplin et Jim Tully, il y a un auteur vous amène à un autre auteur, enfin il y a, il y a ces espèces de, de chaînes comme ça qui se constituent au gré de la découverte de... Là par exemple le Boy de Joe, John Okada m'a mené à découvrir un autre texte, alors je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce qu'on est en train d'essayer de, 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 d'avoir une réponse des ayants droit pour savoir si on pourra le publier mais, euh, mais euh, voilà c'est, c'est... chaque auteur charrie aussi lui Son lot de de découvertes. Et et pour terminer sur les les ayants droit, euh, euh, ça, ça c'est la chasse au trésor. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a pas de base, par exemple, il n'y a pas de base de données euh, mondiale, si vous voulez, qui vous disent, ben alors, les droits de Keseb, ils sont chez machin, les, grat- les droits de Chaplin, ils sont chez Bidule, etc. etc. Donc, c'est vous qui cherchez. Et, et si je vous parlais des 17 minutes de Chaplin avec euh, autant de, de, d'enthousiasme, c'est que euh, euh, j'ai fait, je vais vous donner un exemple, euh, euh, des recherches... Euh, euh, pour un, un, un texte écrit par Errol euh, Flynn, euh, vous savez cet acteur qui a joué notamment Robin des Bois et qui écrivait très bien, euh, et il a écrit deux textes, un sur la guerre d'Espagne euh, et un euh, sur euh, euh, l'arrivée de la chute de Batista et l'arrivée de, de, euh, au pouvoir de Castro, euh, qui sont des textes très étonnants. On a mis trois ans et demi à trouver quelle personne euh, pouvait était en mesure de nous donner une réponse sur euh, qui détenait les droits. On est passé par tous les moyens possibles et imaginables. Le téléphone, Facebook, Instagram, Twitter, le, le courrier postal, parce que quand même, ça existe, euh, encore, les mails. On a relancé, on a été envoyé d'une personne à l'autre. On est tombé sur un, un marlou qui nous a demandé 10 000 dollars. Enfin, ça a été, il y a vraiment des histoires très étonnantes pour la recherche des, des, des droits. Il y a des histoires très étonnantes. Il faut de la patience. Donc, vous voyez, quand euh, l'office Charlie Chaplin vous répond en 17 minutes, euh, c'est évidemment euh, une espèce de, de, voilà, de joie euh, toute surprenante. Quoi. Mariti
2: Bon, ça, en fait, moi je me demandais, j'ai cru comprendre donc que vous euh, essayez de donner une vie plus longue à chaque livre et je me demandais si ça vous faisait rencontrer des difficultés, par exemple avec certains libraires qui pourraient vous dire non mais moi j'en ai marre de présenter tout le temps le même livre, je veux tout le temps présenter des
1: nouveautés, voilà c'était ça ma question. Alors, c'est une très bonne question parce que, effectivement ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la, 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 l'industrialisation de l'édition et de la commercialisation des livres. Euh, il est certain que, et puis là, depuis quelques années avec les réseaux sociaux, tout ça s'accélère considérablement et que c'est un travail de longue haleine que l'on mène avec les, 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 les libraires pour que les livres puissent exister le plus longtemps possible. Alors, il y a une partie de ce que l'on publie, euh, et qui est évidemment euh, différente en fonction des libraires, qui reste dans ce qu'on appelle le fond de la librairie. Euh, néanmoins, évidemment, vous pouvez vous imaginer, étant donné le nombre de, d'ouvrages qui paraissent euh, chaque année, que euh, euh, le fond est quelque chose de, de très spécifique, c'est-à-dire que c'est les incontournables euh, de chacune des librairies. Euh, nous, Donc il y a ça, ce premier volet-là, auxquels on travaille avec les libraires et et en accord avec eux, bien sûr. Et puis, il y a aussi le fait de, euh, lorsqu'on a publié, par exemple, le Boxer, au premier confinement, euh, c'est l'un de nos sacrifiés des confinements, celui-ci. Évidemment, euh, avec nos représentants d'Interforum et avec les libraires, on a remis en place euh, les, pré- les précédents ouvrages de Jim Tully qu'on avait publiés pour que les lecteurs qui seraient passés à côté puissent se dire « Ah, ben, il a écrit un texte sur la boxe, mais il a aussi écrit un texte sur les hobos, donc ces vagabonds euh, américains de la première moitié du XXe siècle. Il a aussi un, écrit un texte sur le cirque, etc. » Donc, euh, on travaille beaucoup euh, dans cette espèce de, de continuité euh, on fait ça aussi, nous, sur, sur nos réseaux sociaux, beaucoup. Euh, on essaye de remettre en avant, en fonction, au gré de l'actualité, euh, des textes qu'on a publiés. Euh, on travaille aussi avec les librairies, quand il y a une actualité forte, euh, une, une exposition, par exemple. Le, le, il y a eu une très belle exposition à Paris sur, sur Dorothée Allange, cette euh, photographe dont je vous parlais euh, tout à l'heure, euh, au jeu de paume, euh, et on a remis en avant... Le, texte de Jim Tully, le premier texte de Jim Tully qu'on a, qu'on a publié, qui s'appelle « vagabond de la vie euh, », qui est un texte sur la crise de 1929, puisque Dorothée, la, Dorothée Allange a fait des magnifiques photos sur la crise de 1929 à la, à la demande de l'administration Roosevelt. Donc, on est un peu… Euh, on essaye, euh, en fonction de l'actualité aussi, de, de, voilà, de, de se dire, tiens, ce texte-là, il euh, y a une exposition, il y a un spectacle, il y, euh, y a un colloque… Euh, il y a une émission de radio remettons-le en avant grâce aux libraires, grâce aux représentants grâce aux réseaux sociaux Sandra Oui,
2: bonsoir Valérie Euh, euh, vous écoutez tout à l'heure parler de de la recherche des ayants droit notamment et puis de textes anciens à publier Euh, on entendait tous je pense votre votre enthousiasme dans, dans ces recherches un peu comme une que comme une enquêtrice, parfois euh, je me demandais justement euh, en tant qu'éditrice si ça n'était pas finalement euh, enfin, je vous pose la question est-ce
1: que ça n'est pas plus exaltant pour vous c'est, ce type de recherche que de finalement publier des, euh, des auteurs contemporains Non, c'est très différent euh, c'est deux choses très différentes et très complémentaires. Euh, euh, la recherche des lieux endroits c'est vrai que vous avez complètement raison je vous parlais de chasse au trésor tout à l'heure mais il y a un petit côté enquête euh, effectivement. alors vous barrez, vous voyez la première piste puis la deuxième, puis la troisième puis la quatrième euh, Donc, euh, et puis vous allez chercher vous dites tiens, est-ce qu'en passant par le biais de, enfin vous recherchez tout ce qui est en votre, euh, à votre disposition euh, pour, euh, pour trouver quelqu'un qui pourrait peut-être commencer éventuellement à vous donner un début de, de réponse euh, donc c'est assez exaltant ça peut être aussi très frustrant car euh, je vais vous dire on a, on a comme ça repéré plusieurs textes qui étaient totalement abandonnés dans des, dans des catalogues d'éditeurs euh, importants euh, et qui au moment où on avait relancé donc, l'intérêt pour ces textes-là euh, en ayant trouvé les ayants droit euh, eh bien, on s'est vu euh, Mettre sur le côté et euh, on s'est entendu répondre oh ben Non, mais merci beaucoup, euh, c'est gentil. Euh, et on va s'adresser à l'éditeur d'origine qui, depuis 20, 30, 40, 50 ans, n'avait rien fait de ce texte-là. Donc, ça, ça nous est arrivé à plusieurs reprises. C'est un petit peu rageant. La seule satisfaction est de se dire que, ben, enfin, l'éditeur euh, se plonge dans son catalogue et remet à disposition des lecteurs un texte qui nous semble important. Mais c'est un peu agaçant, je dois vous avouer. Mais bon, euh, c'est annexe, on va dire. Euh, en revanche, la relation avec... Quand on parvient comme ça à remettre la main sur, sur des textes dont les auteurs sont morts, euh, la, la seule éventuelle relation humaine que l'on ait autour du projet, c'est quand il y a un traducteur. Euh, et donc là, il y a un véritable travail d'établissement de texte avec le traducteur. Euh, mais sinon, c'est un, euh, c'est un travail plus… Euh... Vous voyez, par exemple, on a, on a, on a réédité euh, au début du printemps un texte de Kessel qui s'appelle « Hollywood, ville mirage », qui est un formidable texte sur le Hollywood des années 30. Pas grand-chose à changé, je dois vous avouer. Il a il avait une une acuité absolument incroyable mais ce texte-là une fois qu'on a eu passé l'accord avec l'ayant droit qui est un homme admirable parce qu'il nous a donné tout qu'essai de chez Gallimard hein, mais il nous a donné la la, la possibilité de de publier ce texte qui avait été laissé en déshérence ensuite c'est un travail assez solitaire entre entre nous euh, finalement avec euh, la maquette euh, la mise en page les relectures etc. Avec un auteur contemporain, c'est complètement autre chose. Euh, avec un auteur contemporain, c'est et c'est, et c'est totalement c'est, tout ça se complète. Il euh, y, y a un travail humain, il y a un travail alors qui, qui est le même avec le, le, le traducteur, hein, comme, comme je vous le disais. Mais avec le traducteur, on part d'une base. Euh, là, on part de quelque chose de complètement euh, neuf, euh, vierge en quelque sorte, qui est ce manuscrit, et on travaille ensemble euh, pour savoir une fois que nous, on a décidé de le publier, ce qu'il faut potentiellement, peut-être, reprendre légèrement pour que le texte soit encore plus abouti que sous la forme qu'il a au moment de l'envoi du manuscrit. Et donc, ce sont des relations très intenses, très fortes, très des relations de confiance de part et euh, d'autre parce qu'il faut qu'un auteur nous fasse confiance aussi euh, quand on lui dit on va publier ton texte mais il nous semble qu'il y a des petites choses qu'il faudrait euh, réviser donc euh, euh, c'est d'une richesse incroyable et et, euh, vous voyez le le fait que la maison se soit euh, bâtie sur la la réception d'un manuscrit euh, d'une de mes amies euh, dit ça aussi, c'est à dire que euh, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, une maison d'édition c'est un, c'est groupuscule actif euh, euh, qui agit dans la même direction. Et, euh, et, et, alors, je dois vous avouer que il y a certains soirs où j'irais bien boire un verre avec Kessel, j'irais bien boire un verre avec Jim Tully, j'irais bien dîner avec Chaplin. Euh, ça c'est certain. Pour les on les verres, n'a pas On est, là, ça. Hein.
0: On est présent. Comment Pour les verres, on est présent.
1: Je vous appelle hein, quand ils sont là. Mais, euh, mais ce qu'on peut faire, par exemple, avec Laurine Roux ou avec Marie-Noël Rignot ou avec, euh, avec Nicolas Cavaillès, notre auteur qui a eu le, le prix Goncourt de la Nouvelle en, en 2014. Euh, donc, euh, et ça, ça n'a, pas, ça n'a pas de prix parce qu'évidemment qu'on parle de leurs manuscrits, évidemment qu'on parle de leurs leur livres, mais on parle aussi de littérature en général. On parle de nous, on parle de, de ce qu'on aime. On parle, enfin Donc, c'est, c'est, ce sont des, des relations... Euh, Très intense, très intense. Donc, ces deux axes éditoriaux se complètent en fait.
0: Jean-Marc
3: Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai été jeter un un coup d'œil sur le site internet juste avant le, la visio et, et pour présenter la maison d'édition en fait vous avez euh, euh, des mots extraits je crois d'un, d'un, d'un article ou d'une interview peut-être que vous aviez donné un magazine littéraire et qui sont vraiment des prises de, de position très, très fortes, très, euh, très volontaristes et il y en avait deux qui m'avaient euh, particulièrement frappé, la première c'était justement sur la nécessité de la diversité éditoriale en librairie, vous en avez parlé un peu euh, tout à l'heure est-ce que justement cette bataille du fond, euh, elle ne va pas être de plus en plus euh, compliquée à tenir euh, malgré toute la, toute la volonté que vous y mettez dans les, dans les mois et années à venir Et puis la deuxième chose, c'est euh, euh, vous revendiquez en fait d'avoir des couvertures assez sobres, euh, c'est-à-dire un, un contenant très travaillé, qualitatif, mais des couvertures volontairement euh, sobres et souvent unies pour que le lecteur ne soit pas influencé pour rentrer dans vos livres j'ai l'impression que vous avez changé depuis, puisqu'on voit que les derniers, effectivement, on voit arriver de la, de la photo et certainement une, une charte éditoriale plus travaillée. Donc, voilà, c'était deux, deux réactions sur ces, sur ces éléments, le travail du fond et puis la, la charte graphique des livres.
1: Alors, euh, euh, le, le travail du fond, je suis d'accord avec vous. Et le, le, le problème que vous connaissez, évidemment, c'est que le, le fond, euh, c'est de l'espace en librairie c'est un, une, un taux de rotation assez lent euh, et que devant le nombre considérable de publications, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, annuelles, euh, les libraires ont, ont beaucoup de difficultés. Euh, néanmoins, euh, par ailleurs, l'autre problème, c'est que euh, seules les plateformes de vente en ligne ont les, les infrastructures <coughs> pardon, nécessaires euh, pour pouvoir euh, entreposer euh, du fond euh, je ne nommerai pas Amazon mais euh, vous comprenez bien la difficulté évidemment qu'une qu'un librairie de 100 mètres carrés peut avoir face aux énormes euh, entrepôts d'Amazon ici ou là euh, néanmoins je pense que en fait la réponse elle, est, euh, elle nous appartient à tous en vérité euh, je pense que ce qui s'est passé au, au premier déconfinement euh, et qui j'espère va s'instaurer, va s'implanter va s'ancrer euh, prouve que qu'on s'est peut-être tous laissé dépasser par ce qui s'est passé ces dernières années en termes de numérisation de nos vies euh, et que euh, peut-être que ce fichu virus nous redonnera cette nécessité du, de la proximité. Et dans la proximité, il y a la constitution d'un fonds qui sera différent en fonction des librairies, bien entendu. Euh, et, et c'est là où l'éditeur ensuite, a son, avec le diffuseur, a son travail à jouer pour dire, est-ce que vous ne pensez pas que tel ouvrage devrait faire partie de votre fonds Donc, euh, je pense que c'est un... Je pense qu'on a tous un bout de la réponse, en fait, dans nos, dans, nos, dans nos comportements à venir, dans les mois à venir, en fait. Euh, je pense que ce qui s'est mis en place à partir du mois de mai, qui s'est confirmé en juin, juillet, août, pour les librairies indépendantes, euh, est quelque chose qui, qui, qui a été créé par nous tous, Euh, Mais qu'il faut qu'on essaye. Alors, bon, là, évidemment, c'est un peu compliqué étant donné les les directives gouvernementales. Néanmoins, il y a du click and collect. Il faut faire du click and collect pour les librairies qui restent ouvertes parce que nous sommes en en échange étroit avec les libraires en ce moment. Euh, Et surtout, il faut faire du click and collect pour anticiper les cadeaux de Noël parce que c'est leur grande, grande inquiétude c'est que tout le monde. Compressent euh, ces, ces, ces commandes euh, si jamais ils n'avaient pas la possibilité de rouvrir ou pas complètement de rouvrir à partir de début euh, décembre. Euh, euh, donc euh, il faut oui il faut vraiment il faut vraiment les, les soutenir hein, dans, dans dans cette euh, cet effort qu'ils qu'ils, qu'ils qu'ils ont mis en place c'est pas facile hein. ils sont en fait si vous voulez ils font ils font le travail d'un, en ce moment ils font le travail d'un Amazon sans en avoir du tout du tout les les les, les structures ni en termes de ressources humaines ni ni en termes de logistique donc euh, donc voilà, je, je, le, le fond, bien sûr que c'est compliqué, que c'est une, une notion. Alors, vous savez qu'il y a un label qui, est, qui s'appelle le label Lire, euh, qui est un label qui est attribué aux librairies qui ont un pourcentage euh, d'ouvrages dans leur librairie qui correspond à, à un pourcentage de fond. Il y a plein de choses qui sont entreprises pour que cette idée de fond soit maintenue dans des lieux physiques et non, plus, et non pas dans des lieux dématérialisés comme les plateformes de, de, de vente en ligne. Et je crois qu'on a tous... Euh, Chacun à notre niveau, hein, bien sûr, en tant que lecteur, en tant qu'éditeur, en tant que, que représentant, en tant que libraire, évidemment, euh, notre part à jouer là-dedans. Euh, ça, c'était la, la, votre première question. J'espère y avoir un petit peu répondu avec plein de, plein de points d'interrogation, hein, parce que je, voilà, j'aimerais que les choses se passent autrement, mais comme vous pouvez vous l'imaginer, mais bon. Euh, et quant à la ligne graphique, oui, vous avez complètement raison, nous avons évolué. Euh, Alors, nous avions choisi effectivement ce principe-là, qui consiste en un simple jeu typographique, avec euh, ici, euh, en vertical, un extrait de de l'ouvrage qui se prolongeait depuis la quatrième de couverture. Euh, C'est un principe de maquette qui nous a beaucoup servi au début, car nous avons été très rapidement identifiés en librairie euh, de ce fait. Euh, et qui a été euh, euh, soutenu euh, par les libraires en plus, qui n'y ont pas trouvé euh, ni un truc austère, ni, euh, euh, parce que, la, alors, euh, comme vous pouvez le voir, ce qui, ce qui changeait, c'était la, la, la couleur en, fait, de, en, en fonction des titres. Je dois vous avouer qu'au bout d'un moment, on s'est un petit peu lassé nous-mêmes de chercher la nuance de la nuance du bleu, la nuance de la nuance du vert, et puis que surtout il y a eu cette histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure Charlie Chaplin et qu'il était évident que si on publiait un texte de Charlie Chaplin il fallait mettre la tête de l'un des plus beaux hommes du monde euh, c'était impératif euh, donc on a trouvé en plus grâce à l'office Chaplin une photo pas très connue de, de, de Charlot. Euh, et à partir du moment où on s'est lancé là-dedans on s'est dit bon euh, on est là, un petit peu là de notre principe de, de couverture là, euh, Chaplin, qui est quand même un sacré bonhomme hein, nous ouvre de nouvelles perspectives donc allons-y et, 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 et ce qui est assez formidable c'est qu'on euh, on a travaillé avec des illustrateurs pour certaines couvertures et ça c'est un travail très intéressant aussi euh, on fait des recherches dans des banques d'images on a publié notamment pour les Jim Tully dont je vous parlais tout à l'heure on a, on a publié beaucoup de certaines de ces couvertures sont illustrées par des, des photos de, de cette fameuse Dorothée Allange. vous aurez compris que c'est aussi une femme dont j'admire énormément le travail euh, donc euh, ça a apporté aussi une nouvelle dimension à, à notre travail euh, et c'est un, c'est un sacré euh... il y a des couvertures qui s'imposent qui sont simples, on va dire, qui sont évidentes. Et il y en a d'autres où c'est un sacré… Euh, on passe par… Euh, Sandrine Duvillier, euh, notre graphiste, passe par 10, 15 versions, en fait. C'est, euh, mais c'est, c'est très excitant aussi comme travail, très excitant.
0: Antoine
4: Euh, bonsoir, euh, bonsoir, merci beaucoup pour cette, euh, pour cette conférence qui, qui est vraiment passionnante, euh, alors euh, je, suis, je suis plutôt, euh, je suis, enfin, je, je, j'aime bien les livres ça va de soi, j'aime bien la box aussi, donc de fait j'ai acheté le, 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 le Jim Tully, alors j'avais une question euh, toute prête, vous y avez déjà un peu répondu, euh, je tiens à préciser aux autres que alors, si, si le pitch de tout à l'heure vous a pas suffi, sur la quatrième de couvre on utilise le mot trimarder, c'est oui. Je, je, je suis assez tombé de tomber amoureux à la fois de Jim Tully et de la personne qui a, qui a trouvé le, le, la formule. Euh, donc, si vous avez juste un, un mot de plus à nous dire, peut-être sur ce livre en particulier, peut-être moins sur la façon dont vous avez trouvé le texte, et plus sur le texte en lui-même, ça m'intéresserait. Et puis, par ailleurs, il y a de ça quelques temps, nous avons eu l'honneur et l'avantage à votre place d'assister à une conférence euh, avec Anne-Marie Mételier, qui mmh. nous a parlé de sa salamandre, euh, vous-même, vous pourriez peut-être nous parler de votre grenouille. Y a-t-il une parenté, une causalité, des affinités enfin, bon, bref, La France veut savoir. Donc voilà, deux questions, deux questions qui m'intéressent beaucoup.
1: Eh, merci à vous. Euh, alors, euh, le, le boxeur, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, Jim Tully a été lui-même boxeur. Euh, mais vous, vous avez peut-être lu la, la, la préface. De, parce que euh, Thierry Beauchamp fait en plus des préfa- non seulement des, des traductions admirables, mais des préfaces très, fort intéressantes et très, très, très documentées euh, il a été après avoir fait mille métiers euh, fait la route et être, avoir été trimardeur effectivement euh, il a été boxeur parce que c'était un petit bonhomme très raclé très rablé euh, qui apparemment était plutôt sanguin euh, et il avait un, il avait un, un un niveau plutôt, plutôt pas mal pour sa catégorie, jusqu'au jour où il s'est pris un, un, un chaos euh, dont il s'est dit je ne me relèverai pas si j'en prends un deuxième, et c'est d'ailleurs un peu tout le propos de ce roman dans lequel il raconte, euh, parce qu'à l'époque la boxe est, une, est, un, est un sport réservé aux pauvres euh, c'est un sport d'une violence effrayante qui se joue même euh, dans des, euh, à des coins de rue simplement avec des paris euh, et euh, lui a pris conscience que s'il poursuivait cette carrière il, il, il resterait sur le, le carreau et il est très euh, euh, très préoccupé par le sort de ces boxeurs il y a plusieurs personnages dans, dans son, rom, son roman, son récit euh, qui qui euh, S'attachent, qui sont justement euh, ce ce qu'un boxeur qui prend un mauvais coup peut devenir, en fait. Et euh, c'était la grande préoccupation euh, très humaniste de de Tully. Euh, Et ça a été. euh, Il il avait une admiration folle pour Jack Dempsey, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est d'ailleurs le monsieur qui figure sur la couverture. Sandrine Duvillier nous a trouvé. euh, cette photo magnifique avec ce ce dos absolument incroyable Euh, et et ce qui est fascinant dans tous les livres de Tully c'est qu'on sent qu'il sait de quoi il parle, celui sur le cirque il sait de quoi il parle, les trimardeurs et donc les hobos il sait de quoi il parle euh, la boxe, il sait de quoi il parle. Euh, les bordels, parce que l'année prochaine ou l'année d'après, on publiera un texte sur les, les, les bordels, il sait de quoi il parle. Enfin, c'est, et, et, et il en parle à l'os, il en parle sans. Euh, il est le précurseur de ce qu'on a appelé plus tard la littérature hard hardboiled, euh, cette littérature très sèche, très directe, très, euh, très américaine en quelque sorte. Euh, euh, Et enfin, moi, quand Thierry Beauchamp est arrivé avec le le livre, le premier, Le Vagabond de la vie, euh, c'est un un frère de de route de de Jack London. C'est tout ce qui me fascine, moi, sur cette Amérique du début du XXe siècle. Donc, euh, malheureusement, ce livre est sorti le jour du premier confinement. Inutile de vous dire qu'il n'a pas eu, donc, malgré nos efforts, la destinée a, qu'on aurait souhaité qu'il ait. Et là, c'est ce que je disais à Anthony tout à l'heure, avant qu'on se parle tous. Pareil pour Nono Boy, il est sorti le jour du deuxième confinement. Donc ce sont ceux que l'on appelle les, les, les sacrifiés sur l'autel du confinement. Donc on essaye par tous les moyens possibles et imaginables de continuer de faire parler de ces livres auxquels on, on tient tant. Euh, quant à la grenouille, euh, euh, eh oui, la grenouille. Euh, Alors Anne-Marie Métellier, grande admiration, euh, je rends hommage à toutes ces figures éditoriales qui, euh, euh, qui ont fait mes, mes lectures et euh, dont Anne-Marie Métellier fait partie évidemment. Euh, non, alors en fait, de façon plus prosaïque, il a été compliqué de trouver un nom de maison d'édition au début quand j'ai eu ce projet. Euh, parce que tous les noms qui me plaisaient avaient déjà été. Alors, soit c'était des maisons d'édition qui existaient, soit c'était des maisons d'édition qui avaient déposé le bilan. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas la meilleure des, des idées que de se mettre dans les pas de, 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 d'entreprises euh, mortes, enfin, qui n'existaient plus. Euh, jusqu'au soir où j'ai trouvé ce nom de sonneur au gré d'un dîner où quelqu'un a parlé de. Un de nos amis communs ce soir-là qui ronflait comme un sonneur. Je n'ai retenu que le nom de sonneur, d'autant plus que, euh, comme vous, je vous l'expliquais au début, on a publié ce, ce premier texte où la musique a beaucoup de, 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 d'importance. Donc j'ai fait des recherches, et, euh, il n'y avait jamais eu d'édition du sonneur. Ensuite, s'est posé le problème du logo. <coughs> Alors les sonneurs, vous savez, c'est les backpipes, enfin les nains, hein, Donc il n'est pas question qu'on se territorialise comme ça sur la, la, la Bretagne. Euh, c'est aussi les sonneurs de cloches. Là, on voulait pas trop laisser place aux éventuels jeux de mots que ça pourrait euh, susciter. Et euh, l'ami graphiste qui m'avait proposé de faire le logo m'a appelé victorieuse un jour en me disant « Connais-tu le crapaud sonneur ?» Alors je lui dis :« Oui, je connais le crapaud sonneur. » Elle me dit :« Ben voilà, on va faire, on va faire. » Le logo autour de cette idée. Le problème du crapaud sonneur, pour lequel j'ai beaucoup d'estime parce que j'aime énormément son chant, c'est qu'il est très pustuleux. C'est souvent, parce qu'il y en a plusieurs espèces, c'est souvent des gros crapauds avec beaucoup de pustules. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et elle a donc transformé le crapaud sonneur pustuleux en une grenouille plutôt tropicale. Et à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote très amusante, c'est qu'au tout début de la maison, quand on s'occupait de la diffusion et de la distribution, euh, euh, on est allé voir une libraire à Paris euh, qui a accepté nos livres. On est devenus amis. Et quelques années plus tard, elle elle m'a avoué, elle m'a dit, écoute Valérie, il faut que je t'avoue, j'ai beaucoup pris sur moi car je suis phobique des grenouilles. Et même sur une couverture comme ça, ça me, euh, je suis navrée de te dire, de faire part de cette faiblesse idiote que j'ai. mais Donc, je l'ai beaucoup remerciée à posteriori de, de l'effort considérable qu'elle avait accepté de, de faire pour nous.
0: Nicole
2: Bonsoir. Euh, ben merci déjà pour, euh, pour ce moment, c'est passionnant. Je ne
1: vous entends pas très bien, je suis désolée.
0: Oui, c'est un peu faible. Euh,
4: je disais, bah, vous m'entendez mieux là Non Il faut que tu cries.
1: Bon. Euh, je vais euh, m'approcher euh, de, de l'écran. Je voulais euh, parler de la petite collection. Oui. Parce que bon, moi, je suis assez fan. J'en ai, j'en ai quelques-uns. Euh, comment vous est venue l'idée euh, Je l'ai découvert par hasard dans un
2: salon. En fait, euh, un,
1: un salon qui se tient d'habitude euh, au mois de novembre à Paris. Euh, ah, vous voyez ce que je veux dire C'est livre, oui. <rire> voilà, exactement. Et euh, bon, j'ai, j'ai trouvé l'idée formidable. Je, je découvre des textes euh, que je ne connaissais absolument pas. Comment vous est venue l'idée que, Quelle est l'histoire de cette collection Alors, l'histoire de cette collection, il a encore une histoire euh, humaine. Euh, on a eu la chance d'avoir pendant trois mois euh, une, une stagiaire euh, américaine, formidable, euh, qui euh, étudiait à l'université de Paris qui voulait travailler dans l'édition. Euh, voilà. Elle est restée euh, parmi nous pendant trois mois et euh, je lui ai demandé euh, parce que c'était une fille grande lectrice, très vive, très très volontaire, euh, enfin c'était vraiment une fille euh, géniale. Enfin, c'est une fille géniale, parce que je, voilà. euh, mais et je lui ai demandé un jour dans le cadre de son stage de me faire une bibliographie comparative de l'œuvre d'Edith Wharton, euh, qui est cette romancière américaine euh, du nord-est des États-Unis, très new-yorkaise. Voilà, celui que vous avez à, à la main, exactement. Euh, car j'ai une, voilà, c'est, j'ai, j'ai une grande admiration pour l'œuvre de, d'Edith Wharton, et je savais qu'il y avait des choses, qui n'avaient pas, que tout n'avait pas été euh, publié. Et euh, quand Erin, puisque c'était le prénom de cette jeune femme, m'a, m'a transmis la, son travail sur ce point-là, euh, on a découvert qu'Edith Wharton avait donc écrit ce, ce texte, euh, « Le vice de la lecture », dans un journal, car c'est… Euh, pendant toute la première moitié du XXe siècle, les magazines et les journaux ont été une source absolument incroyable euh, euh, de publication euh, pour les, euh, les auteurs, qui étaient c'était une source financière énorme pour eux. Et il y avait un nombre de revues dans le monde entier, enfin absolument mais formidable. Qui est, j'ai oublié de, de dire que c'était une de nos, nos autres sources de, de recherche aussi pour. Euh, euh, dénicher des, des textes oubliés. Euh, et on a lu donc ce texte d'Edith Wharton, que j'ai trouvé absolument génial, pas du tout, du tout consensuel, euh, pas du tout consensuel, et ça a été très drôle d'ailleurs de voir comment il a été reçu, euh, mais d'une intelligence suprême et d'une actualité surtout que je trouve euh, assez formidable. C'est un texte dans lequel elle dit que euh, la lecture n'est, n'est, euh, qui est euh, souvent... Euh, euh, considérée comme une obligation sociale euh, est, est en quelque sorte nuisible euh, à la littérature euh, et peut être fatale à l'écrivain euh, donc elle défend le fait qu'on euh, on ne peut pas écrire en étant euh, comprimé par une nécessité euh, sociale et économique à le faire et que par conséquent elle elle, elle en arrive à dire qu'il y a deux types de lecteurs, euh, les lecteurs euh, automatiques, ceux qui lisent tout ce qui se publie, alors ce qui était possible plus à l'époque qu'aujourd'hui, parce que vu ce qui se publie aujourd'hui, c'est complètement impossible, euh, et les lecteurs euh, qui, euh, qui sont de véritables lecteurs euh, et qui euh, s'attachent au texte plus qu'à... Qu'il est dit du texte ou ce que le texte peut euh, renvoyer comme l'image euh, de, de, de son lecteur. Bref, un texte pas du tout consensuel, un texte qui est pas du tout qui a été euh, qui a été euh, mal pris par certains, je dois dire, mais euh, mais qui me semble être nécessaire de, de, de faire exister aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Quand on a décidé de publier ce texte, on s'est dit, mais c'est formidable, mais euh, on ne va pas euh, demander euh, 14 préfaces euh, pour augmenter euh, l'épaisseur du livre. Euh, euh, Ça ne va pas fonctionner. Donc, comment faire pour que, étant donné notre format d'origine, comment faire pour publier ce texte De façon assez évidente et et banale, on a décidé de réduire le format. Et c'est comme ça que cette, cette collection est née, donc. Euh, après le problème c'est qu'il a fallu là encore l'alimenter cette collection euh, parce qu'il ne s'agissait pas de faire un, un, voilà, lancer un seul, un seul titre de, de, sans, sans suivre euh, ensuite le, le projet que ça pouvait induire qui était de faire connaître, de faire connaître pardon, des textes euh, totalement oubliés euh, ou inédits euh, dans leur intégralité, car ce sont des textes à chaque fois dans leur intégralité, euh, d'auteurs connus ou reconnus euh, et qui ne faisaient pas partie euh, de volumes déjà existants euh, en poche ou pas en poche, au demeurant. Euh, donc, euh, euh, et ça a été, du coup, le projet qu'on a décidé pour cette collection. Euh, cette collection est très rapide à réaliser parce que ce sont des petits textes qui vont de 48 à, à 120 pages si vous voulez dans un petit format mais en revanche elle est très difficile à alimenter parce que euh, étant donné nos, nos impératifs c'est à dire inédit au moment où on publie hein, inédit ou épuisé au moment où on publie euh, euh, ne figurant pas dans des dans des volumes euh, préexistants c'est beaucoup 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 de lectures pour parvenir à, à, à trouver des textes euh, dans cette collection et, et on a publié par exemple euh, un une série de textes, ça se c'est pareil, c'est, le, c'est le, le traducteur qui nous a fait cette proposition, de Mark Twain, qui s'appelle « Moi candidat », car Mark Twain a une vie politique, euh, et euh, c'est absolument réjouissant d'actualité. Alors là, on l'a remise en avant, vous voyez, par rapport au fond, parce que c'est un livre qu'on a fait paraître en 2017 pour euh, les dernières présidentielles. Euh, on, on l'a envoyé à beaucoup de... Non c'est pas vrai en fait on voulait l'envoyer à beaucoup de, de candidats dont un en particulier vous allez savoir je vais vous lire je dis très mal mais je voudrais juste vous lire les lignes, parce que et, et, les, les premières lignes, c'est un texte qui a été en, qu'on a remis en avant là pour les élections américaines. Euh, donc c'est un texte qui s'appelle un candidat à la présidence. J'ai pris la ferme résolution de me présenter à la présidence. Ce que le pays veut, c'est un candidat qu'il soit impossible de compromettre en fouillant dans son passé, de sorte que les ennemis du parti ne puissent rien déterrer à ses dépens qu'on ait auparavant, auparavant déjà su. Quand on sait d'un candidat dès le départ ce qu'il y a de pire, les tentatives de jeter le discrédit sur lui sont vouées à l'échec. C'est donc à livre ouvert que j'entrerai dans la carrière, je vais d'emblée reconnaître toutes les vilainies que j'ai commises, et si je ne sais quel comité du Congrès se sent d'humeur à fouiner dans ma biographie en espérant y trouver quelques noirs péchés que j'aurais tenus secrets, eh bien, qu'ils fouinent donc. Donc, euh, voilà, c'est, c'est des textes qui, à chaque fois, ont pour nous une certaine actualité. Mais difficile, comme je vous le disais à l'instant, à alimenter parce qu'on ne veut pas… Euh, euh, on tient à maintenir la, les exigences initiales qu'on s'est, qu'on s'est fixées pour cette, cette collection.
0: Je rebondis sur, sur les collections. Il y a quand même une collection qui, qui porte un nom assez magistral, ce que la vie signifie pour moi. Oui. Justement, par rapport à cela, il y a un texte qui sort en janvier, je crois. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure des, des reports ou des retards de, de publication, mais celui qui est prévu... Euh, en janvier, est-ce que vous pouvez nous en parler et surtout cette histoire de collection j'ai rarement euh... entendu en tout cas un nom de collection aussi, euh, aussi beau euh, en principe c'est quelques mots qui, euh, qui signifient pas grand chose là euh, clairement ça, ça a un impact
1: oui alors c'est un texte euh, en fait c'est, c'est, ce titre de collection vient d'un texte de Jack London qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi euh, » c'est un texte euh, il existait toujours dans les journaux dont je vous parlais tout à l'heure aux états unis il y avait un, un journal qui avait créé une rubrique euh, qui s'appelait « What life means to me euh, », donc ce que la vie signifie pour moi. Euh, et le responsable de la rubrique invitait donc des écrivains, euh, essentiellement des écrivains, à répondre à cette question de ce que la vie signifiait pour eux. Euh, c'est le quatrième texte que l'on a publié au Sonneur et qui a eu un parcours très, très étonnant, à l'époque, on était donc encore en autodiffusion, autodistribution, euh, c'est-à-dire qu'on faisait les paquets, les factures, les recouvrements de factures. Et il se trouve que, euh, sans prévenir, un soir, euh, un après-midi au bureau, je reçois un coup de fil euh, d'un monsieur qui me donne son nom et qui me dit euh, « je travaille chez Fogg ». Et là, un grand moment de solitude s'empare de moi, je me dis « mais de quoi me parle ce monsieur ?» Je tapote euh, sur mon, mon ordinateur en poursuivant un peu artificiellement la conversation, le temps de savoir à qui je m'adressais. Euh, et je me rends compte que c'était euh, le, le rédacteur en chef de l'émission euh, littéraire qui s'appelait Chez France Olivier Gisbert. Euh, Fogg étant France Olivier Gisbert. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, de cette émission. Il y avait un invité qui, à la fin, donnait son coup de cœur. Et l'invité en question était Jack Lang. Et Jack Lang a décidé de montrer ce livre, d'en parler. Et il y a une séquence absolument admirable, parce que ce texte de Jack Lang, de Jack London, pardon, euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi un peu voilà, une adhésion de Jack Lang, euh, est un texte très... Euh, où, où London fait part de son, son engagement socialiste. Et c'est un texte qui commence par Je suis né dans la classe ouvrière, qui raconte son ascension grâce à l'écriture, son arrivée... Dans les hauteurs soi-disant de la, de la société, l'ennui suprême qu'il a euh, ressenti une fois arrivé dans ce qu'on appelle les hauts étages, enfin, ce qu'il appelle les hauts étages de la société, et son désir donc de retourner euh, dans les sous-bassements de, la, de l'édifice social euh, parmi les siens en vérité. Euh, et donc dans cette émission chez Fogg, là, chez François-Olivier Gisbert, Jack Lang, à un moment, brandit le livre comme ça et dit Ça, c'est le texte d'un vrai socialiste, pas d'un socialiste en peau de lapin. Et à ce moment-là, il se, il se remet le col comme ça de sa veste. Et ça a été repris au zapping euh, pendant tout le week-end. Et inutile de vous dire qu'à partir du lundi, puisqu'à l'époque, et pourtant, vous voyez, la maison n'a que 15 ans, mais à l'époque, on fonctionnait encore avec des fax. Oui. Euh, oui, oui, oui. Les fax ne cessaient, ne cessaient. De, de, de cracher des commandes. Euh, on avait des commandes de, entre 50 et 100 exemplaires par jour. Alors, c'est, c'est un livre que, que l'on vend euh, 8 euros. Donc, vous imaginez moi la, la, la marge libraire, euh, moins les frais de port, les machins, etc. Très vite, on a envoyé un message au libraire en disant, écoutez, vous nous en avez commandé un, prenez-en cinq. Si vous aurez sur les bras, vous nous ferez des retours. Mais là, on ne peut pas faire ces expéditions. Et ça a duré un mois et demi. On, pendant un mois et demi, on a eu entre 50 et 100 euh, exemplaires de commandés par jour. Euh, ça a été absolument incroyable. C'est un texte qui préfigure un peu Martin Eden, pour ceux qui auraient lu Martin Eden, en plus court. En plus, euh, euh, et c'est un texte auquel, euh, voilà, qui, pour moi, est, est, est extrêmement important à bien des égards. Et très vite, je me suis dit, tout comme il avait existé une collection dont vous avez peut-être entendu parler qui dans les années 60-70, qui s'appelait « Ce que je crois », euh, je me suis dit, il faudrait qu'il existe cette collection, une collection qui, serait, euh, qui s'intitulerait « Ce que la vie signifie pour moi ». Euh, donc, on a commencé à travailler entre, enfin, avec nos propres moyens euh, pour essayer de faire exister cette collection. Inutile de vous dire que ça, a été, ça n'est pas allé très loin parce que ça demande investissement, ça demande un réseau, ça demande de relancer, car la question fait peur. Il y a beaucoup de gens qu'on sollicite qui ont peur que ce soit un texte quasi testamentaire qu'ils aient à nous livrer, ce sur quoi nous les rassurons évidemment, jusqu'au jour où j'ai appelé Martine Laval et où je lui ai proposé euh, de prendre la direction de cette, euh, cette collection, ce qu'elle a accepté ce qui euh, nous a vraiment enchanté euh, et c'est ainsi que la collection a, a débuté euh, on a commencé la collection avec trois textes vraiment littéraires de littérature à proprement parler car c'est une collection qui est en fait ouverte euh, à ceux qui font le monde d'aujourd'hui, on a publié le texte d'un photographe le texte d'un chorégraphe euh, euh, d'une historienne, Arlette Farge. Donc, c'est un, en fait, on, on, on souhaite entendre ce que ceux qui pensent et font le monde d'aujourd'hui euh, ont à dire sur ce point-là. Et les trois premiers textes qu'on a publiés sont des textes littéraires d'écrivains. Il y avait un texte de Franz Bartelt qui s'intitule « Depuis qu'elle est morte, elle va beaucoup mieux ». Euh, qui est un magnifique texte sur sa mère un texte (coughs) d'Hubert Mangarelli qui nous a quittés malheureusement au début d'année et un texte de Dominique Euh, Sigaud on a eu la chance euh, euh, tous les gens qui ont répondu à à l'appel de cette collection sont sont absolument formidables et puis qui qui répondent le seul impératif qu'on leur donne c'est d'avoir toujours en tête Ce que la vie signifie pour moi et un calibrage minimum. Après, ils font ce qu'ils veulent, de la fiction, du récit, de l'essai. C'est libre, ils sont absolument libres de choisir la forme qu'ils donnent à leur travail. On a eu euh, François Morel qui nous a euh, écrit un texte formidable sur l'enfance et les premières amours euh, de l'adolescence qui s'appelle « C'est aujourd'hui que je vous aime ». Euh, on a Alexis Génie euh, qui nous a euh, confié un texte qui s'appelle « Prendre la parole » sur euh, comment prendre la parole quand on est bègue. Euh, qu'est-ce que ça veut dire que parler Où se situe l'écriture par rapport à la parole euh, on a aussi un, un formidable texte d'un très grand juge qui s'appelle euh, euh, Serge Portelli, Qui suis-je pour juger l'autre Magnifique euh, réflexion sur euh, ce qu'est la justice. Euh, voilà, enfin, il y a, et celui de janvier, c'est un, un texte du dessinateur euh, euh, qui s'appelle Baudouin, euh, qui, est, euh, qui en plus, Baudouin nous a confié une quinzaine de, de dessins originaux qui figureront dans, dans, dans l'ouvrage. Euh, et, et j'ai un, pas tous les mots. Je... Oui, j'ai pas tous les mots, exactement. Et, euh, et qui est un texte sur euh, euh, comment le dessin s'est imposé à lui après... Euh, euh, comment le dessin est venu à lui et s'est imposé à lui, en fait. Et quels sont ses,
3: <coughs>
1: ses impératifs euh, euh, quand il dessine, quand il raconte. Euh, euh, qu'est-ce que le portrait pour lui euh, c'est un magnifique texte aussi de, d'une grande justesse et sensibilité sur, sur le dessin, l'art et, et les, autres, les autres. Beaucoup sur les autres.
0: Avant de, de passer la parole à Thèle, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, donc je, je la fais d'ici deux secondes. Préparez-vous pour ceux qui n'ont pas les caméras ou, ou autres. Ouais, avec profusion de livres en plus. Merveilleux. 3, 2, 1. C'est bon, super, merci. Euh, Taël, c'est à toi.
2: Oui, bonsoir, merci beaucoup. C'est vraiment un échange passionnant. Moi, je connaissais l'autre texte de Jack London que vous avez édité qui euh, qui nourrit un un homme et son maître, Euh, que j'ai trouvé passionnant aussi. J'ai vraiment découvert ce côté très euh, politique et philosophe de, de Jack London. Euh, Donc, vous avez répondu quelque part en avance à à ma première question. J'avais une question concernant euh, la la partie euh, purement euh, fabrication. Euh, Comment est-ce qu'on fabrique ce genre de livre Est-ce que vous participez activement au au choix du papier, à la fabrication Est-ce que vous avez des imprimeurs euh, dédiés avec lesquels vous travaillez Et est-ce que cette année un peu particulière vous a obligé à prendre des décisions par rapport à à ce sujet et toute
1: la la chaîne avec laquelle vous travaillez Alors, euh, euh, oui, on choisit, euh, euh, on travaille, euh, comme vous l'aurez compris, on n'est pas très nombreux, donc euh, on a de multiples casquettes, euh, dont celle de fabricants, et on est euh, formidablement épaulé par notre imprimeur, euh, qui est un imprimeur français, nous imprimons en France, euh, euh, par choix, politique, euh, véritablement. Euh, et, euh, et par euh, aussi, on a été épaulé aussi par des, des représentants de papetiers qui nous ont guidés sur euh, certains types de papiers et qui sont ceux qu'on utilise euh, euh, désormais. Donc c'est un travail. Euh, alors il y a une spécificité dans nos livres euh, que vous aurez peut-être remarqué, c'est que nous les cousons, euh, ce que vous pouvez voir au niveau de la tranche, euh, car euh, l'autre option euh, pour ceux qui qui, euh, sont un peu euh, étrangers à à ces ces problématiques très techniques euh, l'autre l'autre donc là on a des cahiers qui sont cousus euh, et qui sont ensuite euh, collés sur le sur euh, la couverture Euh, l'autre option qui est l'option Très fréquente de la plupart des livres aujourd'hui euh, n'est pas de coudre mais simplement coller des feuilles euh, sur une, une épaisseur un peu épaisse de, de, de colle, euh, ce qui a comme euh, limite euh, une fragilisation euh, importante du livre c'est à dire que là la couture fait que d'abord votre livre est plus souple et s'ouvre plus plus euh, aisément et deuxièmement votre livre est plus solide C'est un choix qu'on a fait qui est plus onéreux, Euh, évidemment, que si on faisait que du dos carré-collé, comme on appelle ça. Euh, Mais c'est un choix parce que euh, il nous semble que des éditeurs comme nous, et on n'est pas le seul à le faire hein, d'ailleurs, évidemment, mais des éditeurs comme nous ont tout intérêt à se démarquer par le soin apporté à la fabrication de leurs ouvrages. C'est ce qui fait que. même si on n'est pas un spécialiste de l'édition, on le sent. Nous, on, on le voit par exemple en salon, parce qu'on faisait beaucoup de salons jusqu'à, jusqu'à ce printemps dernier. On le voit, les gens, même s'ils ne connaissent pas les techniques de fabrication, beaucoup de gens nous disent « vos livres sont beaux, vos livres sont agréables ». Et ça, c'est très, très, très satisfaisant pour nous. Donc, même si on ne sait pas poser les mots dessus… Euh, les gens le perçoivent contrairement à ce qu'on peut croire euh, certains veulent nous faire croire les gens euh, savent ça sentent ça il euh, y a un autre parti pris qu'on a décidé de, de systématiser maintenant, c'est d'imprimer ce qu'on appelle, ça c'est la première de couverture donc c'est la deuxième et la troisième de couverture euh, ce qui a ça aussi un coup, ce qui donne des choses qui nous réjouissent, nous nous hein si ça veut... Mais vous voyez, quand on a par exemple une couverture rouge comme ça, on a un aplat noir ici et il y a la petite grenouille sur le boxeur par exemple. C'est des petits détails qui, à notre sens, euh, voilà donnent, donnent l'impression d'un objet plus abouti, plus recherché, plus... qu'on aime plus en tous les cas, très, très modestement. Euh, donc, euh, euh, voilà, sur la partie fabrication, oui, et on travaille et on, vraiment... Euh, c'est papetier, on a ce, c'est notre imprimeur. On travaille avec un imprimeur, parce que ça aussi, pour nous, c'est important d'avoir une relation de confiance et d'avoir un partenaire et non pas simplement un prestataire de service. Euh, quant à votre deuxième question, c'était sur les reports, c'est ça, sur, euh, la, si je ne me trompe pas, euh, sur l'impact de, du, du premier confinement, ou non C'est pas ça ce que vous m'avez dit. Non, non,
2: c'était est-ce que vous aviez dû faire des concessions, en fait, mais la réponse est non, visiblement. Ah non,
1: sur la fabrication des livres, non, on ne fera pas de concessions. En revanche, on a fait des concessions, oui, depuis depuis le premier confinement, car entre avril et décembre de cette année, on a diminué de 50 notre programme éditorial. Pour deux raisons. D'abord, pour maintenir... la la fabrication des livres à laquelle on tient, premièrement, et deuxièmement parce que euh, la grande inquiétude des libraires à l'issue du premier confinement était de se voir enseveli par des tonnes de cartons, comprenant des tonnes de nouveaux titres, euh, publiés par des éditeurs qui pensaient pouvoir ou qui espéraient pouvoir euh, rattraper un certain manque à gagner. Donc très vite, les libraires euh, se sont manifestés sur ce point-là et très vite, nous, nous les avons entendus et nous avons euh, décidé avec eux, effectivement, et avec nos représentants et notre notre diffuseur, de diminuer de 50% notre programme éditorial euh, entre avril et décembre. C'est une décision lourde de de conséquences pour pour nous parce que euh, euh, c'est Donc, c'était la possibilité de laisser plus de place aux ouvrages qu'on avait décidé de maintenir, bien sûr, mais c'est aussi des livres en moins qui paraissent, donc euh, des sous en moins qui paraissent au moment où les livres paraissent. Vous voyez, c'est. Euh, euh, mais on a fait ce choix-là, je pense qu'on a raison. Là, La question va se reposer pour le premier semestre 2021. On est en train de réfléchir à ce que l'on va faire et comment on va le faire sur les mois à venir.
0: Je sur reviens la, sur la tribune que, qu'il y a sur le site et que je vous conseille tous de lire parce qu'elle est, elle est, elle est très riche dans, dans les propos que vous tenez. Mais justement, vous y attachez une, une forte importance au papier. Est-ce que ce j'imagine que les livres du sonneur ne sont pas disponibles en numérique Si. Euh, si Ah, autant si. pour moi. Donc, euh, donc, l'attachement au papier, certes, mais quand même avec une porte, euh, une porte numérique
1: Oui, 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 parce que, alors, euh, euh, pour tout vous dire, moi, je je suis incapable, euh, j'ai essayé, hein, euh, et notamment pour les manuscrits, ce serait plus pratique, mais euh, pour tout le monde, euh, aussi bien pour ceux qui les écrivent que pour nous, (coughs) pour ne pas les trimballer, etc., et qui les stockons en plus, mais euh, je n'y arrive pas, Euh, sincèrement, je n'y arrive pas, euh, je je n'y arrive pas. J'essaye, hein, j'ai essayé. Mais, mais néanmoins, contrairement à ce que euh, le discours ambiant qui a été tenu pendant dix ans, euh, où on nous a dit, attention, le livre-papier va disparaître, le numérique va, va être euh, un véritable tsunami, euh, ça va être l'un des grands changements euh, euh, depuis l'invention de, la, de, de, la, de l'imprimerie. Euh, euh, en fait, en réalité, non. C'était un support euh, parallèle. Euh, et en fait, on a décidé de numériser notre, euh, notre catalogue parce qu'on s'est rendu compte que c'était une forme de lecture qui, qui, qui existait, qui, euh, qui, qui prenait une certaine place, pas très importante, mais qui existait, et que pour nous, ça vient en complément surtout. Sur que par ailleurs, euh, on a eu plusieurs témoignages directs d'amis ou d'amis d'amis, euh, euh, nous disons, euh, de, 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 c'est quand même dommage que euh, euh, vos livres ne soient pas disponibles euh, en format numérique. C'est dommage pour les chercheurs aussi, c'est dommage pour les universitaires, c'est dommage pour certains étudiants, c'est dommage pour eux. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, et pour certains lecteurs qui, euh, qui ont réussi à faire la bascule que je n'ai pas réussi à faire. Euh, donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de, de faire exister nos, notre catalogue en, en numérique. Ça nous semble euh, pas. Et, et par ailleurs, si vous voulez, ce, ce dont on s'est rendu compte après plus, plusieurs études, c'est que euh, il y a une grande partie des lecteurs de numérique qui sont de grands lecteurs papier aussi. Donc l'un, euh, l'un des supports ne tue pas l'autre en vérité. Ça se complète.
0: Alors c'est ma minute un petit peu fan, mais à partir du moment où, où le mot de Bolano est prononcé. Euh, alors, il n'a pas encore été, mais on va le faire maintenant. Euh, je, je, j'y mets mon, mon petit grain de sel. Euh, comment se fait-il que le roman de Bolano, donc écrit par Gilles Marchand, notamment qu'on a reçu aussi à votre place, euh, se fasse éditer euh, chez Point récemment, aussi, euh, aussi longtemps après la première publication Qu'est-ce qui a fait qu'il euh, sorte aujourd'hui en, en poche
1: Alors, euh, il sort en poche parce que vous avez vu qu'il y a une réédition de l'intégralité de l'œuvre de Bolano. Euh, et, et donc, euh, point, s'est appuyé sur euh, à juste titre. D'ailleurs, je pense s'est appuyé sur cette, euh, cette, euh, ce gros projet éditorial euh, pour euh, nous acheter, pour acquérir un les droits euh, du roman de Bolagno écrit donc par, par Gilles Marchand et, et Eric Bonargent. C'est un, un, un ouvrage très étonnant, euh, écrit à, à on dit plus quatre mains maintenant. Enfin, d'ailleurs, on n'aurait jamais dit quatre mains, mais deux mains, mais à deux claviers. Euh, je ne sais pas si Gilles vous avez parlé du procédé qu'ils avaient mis en place avec Eric pour écrire ce roman
0: non, Alors c'est, c'est
1: très étonnant parce que euh, Eric Bonargent est un grand connaisseur de l'œuvre de Bolagno euh, et euh, Eric a proposé à Gilles euh, d'écrire ce roman épistolaire donc à deux claviers euh, autour de, de la figure de Bolagno et autour des personnages de Bolagno. En fait. euh, et en fait, ils ont écrit ça à distance, puisqu'à l'époque, Eric habitait à Nice, euh, Gilles à Paris, avec une vague trame. Mais en réalité, le, 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 le roman s'est construit euh, au fur et à mesure qu'il s'écrivait. C'est-à-dire que <coughs> Eric répondait à Gilles. Euh, euh, en fonction de ce que Gilles avait écrit et inversement euh, Gilles répondait à Eric en fonction de ce qu'Eric avait écrit et c'est comme ça que le, le, le projet s'est fait, alors évidemment après un an, un peu plus d'un an d'échanges entre eux euh, puisqu'encore une fois c'est un roman épistolaire où euh, chacun prend la parole et plusieurs personnages prennent la parole euh, euh, ils ont évidemment au, au terme de cette cette, cette années de travail, tout reposer, tout relu, tout reconstruire, réaménager, réagencer, etc. Mais c'est un processus très étonnant et c'était quasiment une, une espèce de jeu littéraire qu'ils s'étaient euh, euh, imposés tous les deux.
0: Euh, Valérie, j'aimerais qu'on parle aussi de, des livres qui sont sortis là récemment, euh, et notamment Le Sanctuaire euh, et Une brève histoire de l'ivresse. Oui. Je pense que c'est important aussi de les mettre en avant. Oui,
1: alors, une brève histoire de l'ivresse, c'est génialement drôle. Je vous jure, alors, il nous manque beaucoup de sujets pour rire en ce moment. Là, je vous promets que Mark Forsyth, si vous plongez dans son texte, vous fera rire. Euh, C'est vraiment une brève histoire de l'ivresse. Le titre est euh, littéralement traduit de l'anglais. Mark Forsyth, c'est celui dont on avait déjà publié ce texte-là dans la petite collection. Incognita incognita ou le plaisir de trouver ce qu'on ne cherchait pas, qui est un brûlot anti-Amazon et qui est une une déclaration d'amour à la librairie euh, dont Marc explique que c'est… euh, l'un de ces endroits où vous entrez et où vous découvrez ce que vous ne cherchiez pas du tout et vous ressortez avec ce que vous ne cherchez pas, pas du tout c'est très drôle, c'est très intelligent euh, euh, Marc est né en 77, c'est un, un étymologiste reconnu euh, très drôle, beaucoup, une espèce d'humour très british euh, et qui a donc écrit euh, cette brève histoire de l'ivresse qui est très documenté, hein, euh, vous l'aurez compris en tant qu'étymologiste, c'est quelqu'un de très précis, mais qui est euh, mené tambour battant sur la la décision de de nous raconter euh, toute une série d'anecdotes depuis les débuts de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, sur le rapport de l'humanité, de de, de notre rapport à l'alcool. Et alors, il, il répond à, à, à plusieurs questions euh, qu'on a en partie listées en quatrième de couverture. Euh, « Saviez-vous que les Perses avaient pour coutume de débattre des questions politiques une première fois en étant ivres, une seconde fois en étant sobre? C'est vrai, hein, tout ça est vrai. Euh, « Que les Vikings étaient convaincus que la poésie naissait dans les vapeurs d'Hydromède ?»« euh, Que chez les Aztèques, le soifard risquait la strangulation sur la place publique ?» Que le système de santé australien fut bâti grâce au Rome, qu'il n'y avait pas de porte à double battant dans les saloons de l'Ouest américain, contrairement à ce qu'on nous fait croire dans tous les films de John Ford et consorts. Donc voilà quelques-uns des sujets qu'il aborde, et et c'est absolument réjouissant. Euh, On apprend des choses, euh, on sort de là plus intelligent. Euh, plus cultivé. Donc merci Marc Forsyth d'écrire des choses comme ça. C'est vraiment euh... l'année prochaine, on publiera. Il a écrit aussi un peu sur ce même principe, un texte sur Noël.
0: Euh, Une brève histoire crois. de la drogue.
1: Non sur Noël, <rire> sur Noël, La drogue, Pardon. on va lui demander. Mais non sur Noël. Je... On va commencer avec Noël. <rire> on aura déjà les, les bordels de Jim Tully. Donc euh, attendez. À
0: <rire> bah, tout en même temps. Et, et par rapport au Sanctuaire, qui a eu une, un très beau succès, euh, oui. j'ai, cru, j'ai cru avoir l'impression.
1: Alors, le, le Sanctuaire, oui, de Laurine Roux, c'est son deuxième roman que l'on fait paraître. Euh, euh, le premier s'appelle Une immense sensation de calme, euh, pour lequel elle avait eu le prix de la Société des gens de lettres. Euh, c'est un texte euh, qui est euh, absolument. Euh, Comment vous dire C'est un texte pour lequel on a... qu'elle a écrit en 2019, euh, qu'elle nous a envoyé en juin 2019. Il se trouve que c'est l'histoire d'une famille, un père, une mère et, ses deux, et leurs deux filles, retranchées dans ce sanctuaire qui est au milieu des montagnes, à la suite d'une épidémie euh, transmise par les oiseaux. Euh, et c'est toute euh, la, la relation de ces quatre personnes entre elles avec le rôle que chacun euh, d'entre elles joue et avec surtout le désir de la plus jeune des filles qui s'appelle Gemma de, de, euh, de repousser les limites du sanctuaire d'un point de vue géographique entre autres euh, quand le coronavirus a commencé à euh, prendre l'ampleur que l'on connaît, on s'est dit va-t-on publier ce texte cette année euh, Pandémie, oiseaux. Alors vous me direz que le pangolin et la chauve-souris ne sont pas des oiseaux, mais euh, euh, voilà. Euh, est-ce que les gens confinement euh, Est-ce que les gens vont avoir envie de lire ça On a pris la décision de le publier parce que euh, le texte va bien au-delà de tout ça. Ce texte est un texte sur euh, l'amour euh, parental. Ce texte est un, un texte sur la, la, la liberté, euh, sur l'emprise, euh, sur la nature. Euh, et c'est surtout, voilà, c'est un texte qui nous a semblé impératif de faire paraître parce que parce que Laurine écrit d'une façon admirable. Euh, Alors, on on avait un petit peu peur, vous voyez, en se disant « est-ce que tout le monde sera aussi convaincu que nous ?» Non pas par la qualité du texte, hein, mais mais, étant donné le sujet, est-ce que ça va rebuter Pas du tout. Les libraires et les blogueurs et les lecteurs et une partie de la presse, tout le monde a été formidable et a a, a réservé un accueil absolument incroyable à Laurine et à à son deuxième roman. Là, on est euh, très embêté parce qu'elle avait, euh, début novembre jusqu'à mi-juin, à à peu près beaucoup de dates de rencontres, de prévues, euh, des festivals, des salons, des prix. euh. Là, elle vient de recevoir cette semaine le prix des jeunes euh, remis par... euh, le prix Alain Spies, qui est euh, remis à à Trouville, où on devait se retrouver... euh, le week-end prochain euh, mais euh, on est rassuré parce que malgré le, le confinement, malgré les click and collect, etc euh, les livres continue de, 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 de poursuivre une vie assez formidable auprès des lecteurs grâce aux libraires et grâce à toutes les, euh, les, les notes de lecture les articles de blogueurs etc, etc. Donc, c'est, et, et les libraires qui le mettent beaucoup pendant un temps aussi
0: et en 2021, logiquement, devrait sortir la brebis galeuse de Célestini. Donc, il y a une une réédition, si j'ai bien, euh, si j'ai bien compris. Oui. Oui. Avec la nouvelle charte graphique, donc.
1: Exactement. Euh, en fait, on a décidé, pour certains des titres que l'on a fait paraître au début de la maison, dans la, la, la charte graphique que je vous ai montré tout à l'heure avec le, le texte à la verticale, on a décidé de les faire réexister euh, euh, dans dans ce nouveau format, parce que les livres ont, ont, ont changé, je vais vous montrer, ont changé de taille aussi. Les livres sont, sont devenus plus, plus grands. Je ne sais pas si vous, ça donne quelque chose à l'écran. Oui, on, on, voit, très bien. on voit très bien. Mais euh, euh, donc, euh, ce texte de, de Celestini est un texte complètement euh, euh, étonnant euh, sur l'histoire d'un, 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 petit, euh, euh, d'un petit garçon. Alors, Scagno Celestini. Euh, c'est un, un... quelqu'un qui, a fait, qui écrit essentiellement du théâtre. Et La brebis galeuse, en fait, c'était à l'origine un spectacle qu'il jouait lui-même. Il en a fait un roman qu'on a publié, donc, dans une traduction d'Olivier Favier, qui nous avait proposé ce, ce projet. Et ensuite, il en a fait un film euh, qui avait été sélectionné à la Mostra de Venise. Donc, c'est vraiment, un, un, vous voyez, un, un, un parcours complet, artistiquement autour de, 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 de ce texte qui est à l'origine un, un, une espèce de, de monologue qu'il dit sur scène tout seul c'est un texte très loufoque on a, on a l'habitude c'est un texte contre la consommation de masse, contre le, euh, le, grand, le grand capitalisme euh, Enfin, assez anticlérical aussi enfin, c'est un texte très euh, et il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter à propos de, de Célestini c'est que euh, il avait à un moment sur la rail Tré, une euh, des, des chaînes nationales italiennes, une, un, un spectacle, euh, enfin une petite euh, pastille télévisuelle un peu, euh, qu'on pourrait qu'on pouvait un peu rapprocher de la, la, de la minute de Monsieur Cyclopède de, de Desproges, vous voyez. Euh, et il faisait un petit sketch comme ça tous les soirs, euh, assez acide, assez vif, assez acide. Euh, et euh, un jour, euh, en conseil des ministres, Berlusconi a dit bon à ses ministres, euh, écoutez, là, il commence, parce qu'il est très politique, euh, euh, Célestine, très, très politique. Euh, là, il va falloir que vous le fassiez taire parce qu'il commence vraiment, vraiment à être un peu dangereux. Donc, euh, c'est pour vous dire l'ampleur de, 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 du discours de, de Célestine. Et dans ce texte, euh, qui est vraiment un, un pamphlet contre euh, la consommation à outrance, euh, Enfin, et, et, Celestini a toujours une posture très politique euh, et c'est un héritier de, pour ce, ceux d'entre vous qui connaîtraient, euh, qui connaissent ce théâtre là de Dario Faux par exemple euh, donc, euh, c'est, euh, et comme on avait quasiment plus d'exemplaires de la première édition euh, on a décidé donc de, le, de le faire reparaître mais euh, ça fait 11 ans qu'on, je crois de, de mémoire, ça fait 11 ans qu'on avait publié ce texte. Et vous voyez, il a, tout, euh, il a toute nécessité à, à être réédité aujourd'hui.
0: On n'a pas encore parlé des, des traducteurs euh, qui, qui ont euh, un, une importance capitale dans votre, dans votre maison. Euh, est-ce que vous lisez vous-même euh, des, des manuscrits en langue étrangère pour, pour vérifier euh, ce, que, ce que vous envoie le traducteur ou pas ou au contraire, vous avez une, une totale confiance euh, au traducteur
1: Alors, ça dépend des langues, évidemment. Euh, quand il s'agit du Khmer euh, ou de l'Indonésien euh, ou du Tchèque, parce qu'on a c'est un peu difficile. Euh, je lis l'anglais, je lis l'espagnol, le, à peu près l'italien. Euh, en anglais, je peux, en anglais je, j'ai fait des études de littérature anglaise, donc je peux décider de la, de la euh, nécessité et de la qualité d'un texte selon nos critères, euh, ce que je ne peux pas faire en italien euh, et pas toute seule en espagnol. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc évidemment, quand il s'agit, quand, quand il s'agit de, de textes anglais, euh, euh, bien sûr, je, je fais un travail euh, avec les traducteurs où je reprends leur traduction avec le texte anglais euh, euh, sous les yeux, euh, quand il s'agit de, de versions euh, de textes pour lesquels il n'y a, a, a pas de si, si, si le livre existe par ailleurs en anglais par exemple euh, euh, on a publié euh, vous connaissez sans doute Tchapek Karel Tchapek euh, dont on a publié euh, Les voyages vers le nord euh, euh, le livre existait en anglais donc moi je me suis appuyée quand même sur l'anglais pour euh, Simplement pour savoir si, que vous savez, ayant moi-même fait de la traduction, je sais qu'on peut rater une ligne, euh, ça peut arriver, vous voyez, vous terminez un soir votre page, vous reprenez le lendemain, vous ne faites pas attention, euh, vous avez raté une ligne ou, ou un petit paragraphe, donc euh, je fais cette vérification-là euh, assez euh, fréquemment. Mais quand on publie de l'Indonésien comme euh, celui-ci, Tigre, Tigre, qui est un, un roman euh, de la deuxième moitié du XXe siècle, Mokhtar Loubi, c'était l'un des deux romanciers majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Là, j'ai, pareil, je suis passée par la, la version anglaise, en fait, pour faire la vérification.
0: Et... Stéphanie
2: Oui, alors, euh, je voudrais savoir, vous avez fait une allusion tout à l'heure, euh, est-ce que vous travaillez avec des agents littéraires et, parce que c'est une pratique plutôt anglo-saxonne, pas forcément très répandue en France mais je crois que vous avez fait une allusion à ça tout à l'heure, que certains agents littéraires vous proposaient des textes, parfois même peut-être aussi des trouvailles disparues. Et donc, comment ça se passe enfin, Quelle est votre relation avec eux Est-ce que c'est vraiment une façon pour vous qui est intéressante de travailler euh,
1: C'est une façon très intéressante de travailler quand, euh, euh, quand effectivement... Euh, euh, ils sont source de propositions parce qu'effectivement on ne peut pas tout lire, vous imaginez bien. Euh, donc il euh, y a deux, trois agents qui savent ce que l'on publie et qui nous font régulièrement des propositions dans euh, leur catalogue. Euh, donc ça c'est très enrichissant parce que euh, ça nous permet de, de, d'être, de, de, d'être attirés que notre regard soit attiré pardon, sur, un, sur des ouvrages au, à côté desquels on serait passé c'est, c'est évident euh, après, nos relations peuvent aussi se, se résumer à simplement de la tractation euh, pour l'achat de droits si ça c'est moins intéressant ça, c'est, euh, là on joue un peu quoi. c'est du enfin, vous voyez c'est le la... blackjack ouais <rire> Donc bon, c'est nécessaire, mais, euh, mais ces relations-là sont, sont impératives, mais, mais pas très intéressantes. Les, les, les précédentes que je vous décrivais, oui, c'est, euh, c'est majeur, parce, que, euh, parce qu'on ne peut pas tout lire, qu'on n'a pas le temps de tout lire, et que c'est encore une fois un canal supplémentaire par rapport à ceux euh, dont je voudrais, c'est la liste tout à l'heure.
0: J'aurais peut-être une, une dernière question, euh, Valérie, c'est, euh, c'est une question qui est euh qui est très difficile pour un éditeur, je le sais, mais euh, si vous deviez choisir trois de, de vos livres pour un lecteur qui n'a jamais euh, franchi le pas du sonneur, euh, lesquels choisiriez-vous oh, C'est dur, ça. Je sais, je sais, je sais. Et encore, j'en donne trois, hein. c'est un
1: luxe. Oui, vous pourriez dire un, c'est ça. C'est ça. Euh, comment vais-je me sortir de cette question en étant... Alors, alors euh... en,
0: en, en, en sachant que... Ça peut être tout simplement des livres qui ont résonné en vous d'une manière très forte dans la, dé, dans la découverte ou, ou dans la lecture, mais quelque chose qui intimement vous, vous lie à ces livres plus fortement que, que d'autres.
1: Alors, en, en fait, ce qui est, ce qui est étonnant, dans une, vous voyez, l'autre jour, on a rangé le stock du bureau. Ce n'est pas très intéressant, je suis désolée, pour passer <rire> par ces petites anecdotes. Mais, et du coup... Euh, euh, il y a eu. J'étais avec Sandrine Duvigné, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Henri Julien. En et j'ai, on a eu tous les trois une espèce de. On avait tous les titres en plusieurs exemplaires, puisque c'est le stock qu'on a à disposition au bureau pour pouvoir envoyer des, des services de presse. Euh, enfin bon, voilà. Et euh, tout à coup, je me suis rendue de, compte de l'ampleur de ce qu'on avait publié en 15 ans. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a fêté nos 15 ans cette année, en plein. Euh, Euh, Le 18 mai, en plein déconfinement, Euh, mais on n'a rien pu faire malheureusement, on avait prévu toute une série d'actions, mais euh, on on n'a malheureusement rien pu faire. Euh, Et donc, on s'est rendu compte, au gré de ce rangement, de de l'ampleur de ce qu'on avait publié, des différentes directions dans lesquelles on était allé, au gré des rencontres, au gré des propositions, au gré de... Euh, de l'évolution de la maison, de notre regard qui, qui s'est déplacé aussi sur... sur ou, ou qui s'est ouvert. Euh, euh, et donc, euh, c'est difficile de répondre à votre question. Vous avez, vous avez remarqué comme je tourne autour du pot, parce que, en fait, j'aimerais bien vous dire tous... Tel un euh, boxeur. Non, alors, bon, Jim Tooney, oui, il y a, y a une femme donc Voilà, je vais m'en sortir comme ça. Parce qu'il y a une femme dont je ne vous ai pas parlé et que je voudrais vraiment... Pour faire découvrir c'est alors je sais pas si vous allez bien voir Martha Gellorn euh, et on a publié deux ouvrages d'elle euh, on a publié le premier euh, il y a cinq ou six ans euh, qui s'appelle euh, j'ai un trou de mémoire c'est horrible ça va me revenir euh, et euh, le deuxième le monde sur le vif le premier s'appelle euh, c'est, c'est horrible euh, je ne vous entends pas Anthony
3: pardon, j'ai vu la misère c'est celui non, ça, c'est,
1: ah oui, ça c'est le deuxième qu'on a publié et le premier euh, « Mes saisons en enfer » merci, oh, heureusement que vous êtes là pourquoi ah, j'ai oublié bon. ça euh, c'est une femme absolument incroyable, euh, pareil euh, quasiment rien publié en France avant euh, « Mes saisons en enfer » magnifiquement traduit là aussi par euh, euh, David Faucambert on a la chance de travailler avec des, des, d'incroyables traducteurs euh, ça je tiens à le souligner parce que c'est, c'est crucial donc mes saisons en enfer euh, Martha Guéland grand reporter de guerre euh, euh, elle a à peu près tout couvert euh, en fait de, depuis 1936 euh, jusqu'à euh, la guerre du Panama en 1988 elle est morte à 90 ans se suicidant euh, elle a vécu dans euh, 40 maisons ou appartements dans sa vie c'est une femme qui euh, ne cessait de voyager euh, et qui euh, une dizaine d'années avant de se suicider a décidé de raconter ses cinq pires voyages le détail que je ne vous ai pas donné c'est qu'elle a été mariée à Hemingway et que Hemingway a été absolument euh, phallocrate au dernier point avec elle euh, au moment euh, de la Deuxième Guerre mondiale, car elle avait eu, elle, une accréditation pour aller couvrir le débarquement. Lui n'en avait pas eu. Il a donc téléphoné au rédacteur en chef du journal pour lequel ils travaillaient tous les deux en lui disant, mais voyons, c'est moi qui devrais aller là-bas. Il a donc piqué l'accréditation de sa femme pour pouvoir aller couvrir le débarquement. Sachez une chose absolument énorme, c'est qu'elle a réussit néanmoins à rejoindre l'Angleterre en prenant le dernier bateau qui ralliait les États-Unis à, à l'Angleterre, bourré d'explosifs alors qu'elle fumait deux paquets de cigarettes par jour. Elle a réussi à se, euh, s'embarquer euh, clandestinement en s'enfermant dans les toilettes sur un bateau de la Croix-Rouge euh, qui allait couvrir donc, le, le, le débarquement avec tous les GIs et les Boys. Elle est sortie en plein milieu de la manche en disant « je peux vous aider, je peux vous aider pour ne pas être ramenée à bord ». Et elle a publié, elle a débarqué, parce que Hemingway n'a pas débarqué, il est resté sur, les, sur une barge avec les GIs, avec ses jumelles. Il a écrit son papier pour le journal en question, qui est apparu en page 2, en page 1 et en page 2. Elle a débarqué, elle était sur la plage, elle elle y est allée. C'est une femme absolument admirable. Elle a fini par se séparer de, de Hemingway, vous comprendrez pourquoi. Euh, et elle a surtout euh, euh, été très sollicitée pendant un temps pour euh, raconter le grand homme que Hemingway était ou fut. Et elle a toujours fermé la porte aux journalistes qui la sollicitaient pour une raison de, de ce type-là, en disant ⁇ je ne veux pas être réduite à une note de bas de page dans la biographie d'un grand écrivain ⁇ car elle a toujours reconnu à Hemingway, malgré leur dissension personnelle, euh, un, un, un énorme talent. Donc, ces, 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 euh, ces saisons en enfer, c'est ces cinq euh, voyages les plus cauchemardesques euh, parmi la centaine, la, les, les multiples centaines de voyages qu'elle a entrepris dans sa vie euh, et qu'elle a réuni une dizaine d'années à, avant de mourir. C'est d'un drôle, c'est d'un intelligent. Son premier voyage, en fait, c'est c'est son. Voyage de noces avec Hemingway en Chine. Il se marie à Cuba et elle lui dit, écoute, j'ai une accréditation pour aller couvrir en 41 euh, euh, ce qui se passe à la la frontière euh, euh, au nord de de la Chine. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille faire notre voyage de noces là-bas donc, euh, et Hemingway ouais, d'accord, il passe le, tout, toutes ces semaines à, à boire et à jouer et elle, elle euh, fait ses reportages et elle raconte ça c'est son premier voyage cauchemar le deuxième c'est celui qui euh, l'a, l'a mené euh, en mer des Caraïbes à la recherche des U-boats euh, américains euh, des u allemands pardon pendant la deuxième guerre euh, mondiale euh, son troisième c'est la traversée de, la, de l'Afrique euh, d'ouest en est toute seule dans les années 50, euh, l'un des voyages c'est aussi celui qu'elle entreprend dans la, la, l'URSS des années 80, où elle va rendre euh, visite à la veuve de, d'Ossip Mandelstam, enfin, c'est, c'est un recueil de textes absolument admirables avec une écriture splendide, euh, et on a publié donc, ensuite « J'ai vu la misère » qui sont les textes qu'elle a écrits pendant la Grande Dépression à la demande de l'administration Roosevelt, qui avait décidé, comme ils avaient envoyé euh, de la même façon qu'ils avaient envoyé des journalistes euh, euh, photo comme Dorothée Allende, dont je vous parlais, faire des reportages sur le, l'effet de, de la crise de 1929, euh, l'administration Roosevelt a décidé d'envoyer des journalistes et des écrivains sur le terrain pour remonter des informations sur l'effet de la crise, qui ne soient pas simplement des statistiques. Elle faisait partie des 18 journalistes écrivains qui avaient été choisis par l'administration Roosevelt. Elle était la plus jeune et elle en a sorti « J'ai vu la misère » qui sont euh, euh, des textes absolument admirables euh, à la limite de ce qu'on a appelé le, 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 la docu-fiction ou euh, le, le journalisme de fiction euh, c'est, enfin, je vous conseille vraiment de le dire derrière chaque grand
0: homme il y a une femme c'est confirmé Comment derrière chaque grand homme il y a une femme c'est confirmé
1: et on a publié ça donc, qui s'appelle « Le monde sur le vif euh, » et qui euh, sont 50 ans de grands reportages littéraires euh, qu'elle a choisi de réunir dans ce volume, euh, ça va des années 30 aux années 80, avec des sujets euh, très variés, euh, et là aussi admirablement traduits par… par, par euh, David Fauquembert, et avec une préface de Marc Kravetz, pour ceux qui, d'entre vous qui connaissent Marc Kravetz, qui était grand reporter, euh, qui est grand reporter, qui a eu le prix Albert Londres et qui officiait sur France Culture dans la matinale, et euh, qui est l'un des plus grands connaisseurs français euh, de l'œuvre de Martha Gellhorn, qui est une femme. Il y, a, il y a d'ailleurs un prix de journalisme euh, euh, aux États-Unis, qui est un petit peu l'équivalent de, de notre prix Albert Londres, qui s'appelle le prix Martha Gellhorn grande, grande, grand écrivain, grande reporter, grande femme.
0: Alors, maintenant, il en reste deux.
1: <rire> J'avais cru réussir ma pirouette, mais non. Euh... non. <rire> Alors, attendez, je vais prendre ce qu'il y a sur la table, comme ça, ça me, ça me donnera une excuse. pour. Ben, ça, oui, forcément, le sanctuaire de Lorine Roux… Euh... Qui vient de sortir, euh, enfin qui est, qui est sorti là à la rentrée, euh, oui, pour rire, pour rire, pour se détendre et pour apprendre, euh, oui, euh, la brève histoire de l'ivresse. Vous avez vu, je. Euh... Alors, et puis pour découvrir une, un, 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 un très grand écrivain, Nicolas Cavalles, vraiment.
0: Et donc ça, c'est des, c'est des nouvelles, hein
1: Non, en fait, et... c'est une novella. Ah. Euh, c'est, un, donc c'est un court roman, ou une, brève, euh, c'est un court roman, une longue nouvelle. Euh, il a eu le prix Goncourt de la Nouvelle en 2014. À l'origine, en fait, il avait été sélectionné, et pour nous, l'affaire s'arrêtait là, et on était déjà extrêmement joyeux, dans la liste des cinq finalistes du Goncourt du premier roman. Il se trouve que... Euh, la secrétaire de de l'Académie Goncourt nous a téléphoné. C'est un livre qui fait 72 pages. Euh, La secrétaire de l'Académie nous a téléphoné en lui disant « Écoutez, on est très embêtés parce qu'il est trop court pour être euh, nominé euh, pour le Goncourt du premier roman. » En revanche, l'Académie veut le le couronner impérativement. Euh, Et donc, l'Académie a décidé de lui attribuer le Goncourt de la Nouvelle euh, ce qui est assez exceptionnel parce que généralement effectivement ce sont des recueils de nouvelles qui sont couronnées donc ça a été une histoire absolument dingue dans, dans, dans l'histoire du sonneur parce que euh... Gérer un bon cours, c'est gérer une réimpression, gérer des demandes. de, enfin, C'est génial, quoi, c'est, c'est absolument... Et puis, c'est une reconnaissance, évidemment, pour l'auteur, pour la maison. On a été invités, Nicolas et moi, ensuite, à déjeuner chez Drouan avec tous les membres de l'Académie. C'était... Euh... Ouais, enfin, c'est, ça a été, ça a été un, un grand moment de l'histoire de la maison aussi. Ça. Et, euh... et, et Nicolas est un... Là, il est un écrivain absolument euh, euh, étonnant, vraiment.
0: Mission réussie, mission réussie, Valérie, c'est bon. Euh, il, est, il, est, il est temps de vous remercier, c'était véritablement euh, un, un moment merveilleux, euh, mais je n'en doutais pas déjà euh, juste avant la, la rencontre. Euh, merci, merci pour ce temps consacré et pour nous avoir fait, euh, pour avoir fait découvrir à certains, en tout cas. Euh, cette belle maison qui est le sonneur, c'était un plaisir, un plaisir absolu. Alors, merci infiniment à vous. Et bravo à Sandrine aussi pour les couvertures et le graphisme, parce que je pense qu'elle mérite aussi beaucoup d'honneur. C'est clairement une nouvelle charte graphique qui est, qui est punchy, qui est attirante, et, et qui en librairie, à mon avis, fait des ravages aussi.
1: En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Et merci à vous, Anthony. Euh, merci d'avoir été là. Et si longuement, je m'excuse, je vois l'heure à peine. Euh, donc euh, merci beaucoup. C'était très très agréable d'être avec vous tous ce soir.
0: Merci, merci Valérie. Et on fêtera les 15 ans, euh, j'espère, l'année prochaine de manière euh, décalée. Oui,
1: exactement. Voilà. Hein voilà. et, 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 avec... et de visu et, et, et charnellement surtout. On se retrouve. Tout à
0: fait. Hein Tout à fait. <rire> avec grand plaisir. Merci beaucoup à une... vous tous. Et peut-être pour une prochaine fois en visio, si jamais euh, les, les choses tournent encore euh, encore mal. Avec une, autre, avec, un, avec une autrice, pourquoi pas, ce sera aussi une...
1: très volontiers et, et pourquoi bon pas avec Laurine, parce que c'est quelqu'un de très intéressant à, à, à rencontrer, même, même au travers d'un écran.
0: Parfait. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à, à tout vous monde. tous, et très bonne soirée. Au revoir Valérie. Merci. à, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.
1: Au revoir marc Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir.